0: Ei, se eu disser que nós estamos ao vivo já. Ah, para, acredito não que você fez isso, não.
1: <risos>
0: Cadê o
2: contador, Márcio Renato? Já, já foi pra de
0: começar, assim. mas peraí,
1: faz de bota conta contador, que não, não começou, sabe? Bota o contador, pera o contador. Peraí, faz de
0: conta que não começou, tenha calma, respire. Toda não a não minha não glória
3: não acaba aqui.
0: assim, começando aqui mais uma live no Glória e Tradição, hoje quarta-feira, tá? Quarta-feira de abstinência para os amantes do futebol, sem o um joguinho, né? Não tem jogo de porra nenhum hoje para gente assistir, não tem Copa do Mundo, não tem nenhuma Fares Lopes para a gente assistir, mas tem jogo que pode implicar na pré-libertadores, viu nosso correspondente internacional vai falar sobre isso também aqui, ó, hoje tem muita informação, tá? Obviamente, o mercado da bola está bombando. Já teve um monte de time anunciando, é, anunciando jogador, Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo. E o Fortaleza está aí, no meio de grandes brigas né nesse mercado. Quem diria, né? O Fortaleza disputando jogador com São Paulo, com times do México, time da Europa. O negócio está invocado, tá? A gente vai falar sobre isso aqui hoje, um pouquinho desse mercado... Do Tricolaço, tem jogador saindo também do Leão. Tá? Estamos tentando trazer, mas tem gente também querendo sair. E aí o Fortaleza vai começando a ganhar uma cara. E a pergunta é, né, que cara é essa? Qual é o Fortaleza que a gente deve ver em campo em 2023? Né? Qual é a formação? Qual é a configuração? Que tipo de time a gente pode esperar para essa temporada que será tão difícil quanto foi essa de 2022, tá? Tudo isso e muito mais, você vai ver aqui na live do GT. E aí, meu amigo, antes de começar, aquele pedido de sempre, né? Deixa o like aqui pra gente, tá? O like é fundamental. Ah, eu não posso mandar superchat, eu não posso virar apoiador, não sei o quê. O like você pode deixar, custa nada, tá? É um botãozinho que você aperta, ajuda muita gente. Se você puder também compartilhar o link dessa transmissão nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, você nos ajuda muito também, beleza? Vou soltar aqui a vinheta e vamos começar mais uma live. Tem noite de GT de novo, beleza? Tamo junto. E aí, meus amigos? Boa noite, como estamos, CFT? Tudo bem?
2: Boa noite, meu querido Márcio Renato, o Márcio Renato hoje queimando a largada, meu querido Elenilson Dantas, oh, amigos do chat, amigos do chat, pois é né cara, Desde, é... Acho que ninguém, uma ninguém sema... percebeu não, viu? Então ó, não, não aconteceu, tá, não aconteceu, ninguém sabe, fica aí, quem, quem, quem sabe sabe, quem vai descobrir, quem vai descobrir, mas enfim, rapaz, vou deixar uma boa noite pra você, meu querido MR, meu querido ED, Elenilson Dantas, galera do chat, todo mundo que tá acompanhando a gente aqui, e pô... Vamos, vamos falar isso aí, né? Vamos comentar justamente sobre essa, essa questão do mercado do Fortaleza até aqui, né? A gente sabe que é importante Fortaleza se reforçar nesse início de temporada. A experiência que a gente teve agora em 2022 serviu como um grande aprendizado, né? Acho que a gente pode falar logo isso na introdução. Tanto que toda essa movimentação que Fortaleza faz para o reforço de seu elenco, né? Para tentar encontrar jogadores que possam encaixar de uma forma que... O Fortaleza tem uma equipe ainda mais sólida, ainda mais forte, que possa disputar grandes competições de modo simultâneo e sem perder em qualidade. Eu acredito que isso está sendo feito. E não é à toa que os nomes que estão sendo discutidos, cara, em, pelo menos acho que em grande maioria... A gente pode assim, discutir os que eu digo especulados, né? A gente pode dizer que a grande maioria agrada, né? Um ou outro vem um debate, já tivemos aqui várias vezes sobre, mas eu acho que é importante a gente, inclusive, fazer essa média, né? Essa média com jogadores que já estão para 2023, com os que foram contratados para essa próxima temporada esses especulados, né, acho que é muito importante também a gente falar muito desses jogadores que talvez existe uma chance, vamos comentar um pouquinho se procede ou não, porque tem um, uns papos meio absurdos, né, então acho que é bacana a gente poder falar um pouco sobre isso, e é claro, é, mais ali o final da live a gente fala um pouquinho também de Libertadores, né, que tem definições acontecendo agora nessa semana, é, datas sendo marcadas, jogos importantes, times que podemos enfrentar, enfim, é uma semana de grande definição e quem sabe a gente
0: fala um pouquinho disso ali até o final da live. E aí, Salanis, como é que tá, meu amigo?
1: Boa noite, meu amigo MR, boa noite, FT, boa noite, galera do chat. Cara, como é que a gente tá? é, é, Hoje é, um, é realmente, assim, um dia de abstinência, né? Porque fazia tempo que, que a gente não tinha um, um momento assim, sem futebol, pelo menos Copa do Mundo, né? Mas, cara, é, o mercado começa a ferver, né? Você bem falou aí na abertura aí na, da nossa live. E aí a gente já começa a ver também o Fortaleza se mexendo, né? Anunciamos o Pikachu e tal. O Saulo até comparou bem, né? A gente, a gente começou a janela do meio do ano anunciando o Galhardo. A gente começou a janela agora de final de ano anunciando o Pikachu. É, são, são, é uma comparação bastante interessante e que a gente torce para que né, o nível das contratações seja nessa toada aí. Porque o 2023... É, ele se avizinha de uma forma não muito diferente de 2022, que foi um ano muito difícil. Talvez até 2023 seja pior, porque a gente já tem de cara né, um jogo eliminatório de uma importância tremenda, o fato que a gente não teve em 2022. Né, que a fase de grupos da Libertadores começou, né, o sorteio foi em março, né? Lembra? Né, a fase de grupos, né? E como vai ser também no ano que vem? Mas agora em fevereiro a gente já vai ter jogo decisivo. Então, cara o nosso ano começa bem mais e bem mais intenso do que o ano passado do que aliás o ano corrente que está para terminar mas enfim, esse é um do, é, é, é uma das pautas é um, do, do, é um dos tópicos que nos rege para esse dia de hoje, lembrando que hoje você falou bem também, tem um jogo interessante lá na Colômbia é independente Medellín, que é, mesmo em FT, eu nem me lembro o nome do outro time lá o... Deportivo Pereira é, é o Pereira que, inclusive o primeiro jogo foi 1 a 1 Lá em Cali, viu?
2: Uhum.
1: Então, é, é, a gente pode ter o Deportivo Cali aí, indo parar Indedipo, na não, fase... Independente Medellín,
2: foi em Medellín, Salim. Ou, desculpa, foi em Medellín, o Independente
1: Medellín. O primeiro jogo foi em Medellín, é verdade. O primeiro jogo foi em Medellín. E, um... e a gente pode ter o Independente Medellín caindo aí na, na, na nossa mesma fase aí da, uhum. do Mata-Mata Libertadores. Mas vamos lá, vamos tocar o barco aí e ver o que nos espera. Quer falar sobre isso, Jeff, sobre esse jogo? Não,
2: vamos fazer o seguinte, vamos segurar um pouquinho esse assunto, já que começa é aqui. Eu, só, né? Eu eu vou
1: acompanhar nove, internet, mano, nove que horas, nove não, horas. Estamos
0: vou... tá, é... tá, tá aquecendo aqui pro jogo. É, né? o, vai é, o, é, é o para jogo é o pré jogo É. Só ó, vamos lá. Vamos as não aqui hoje. Na... pronto, agora já tem. Não, mas deixa de fazer propaganda dessa porcaria, desse jogo, se não é vai assistir e deixa nós aqui, macho. <risos> Nossa
2: ó, senhora. Vamos lá, ó.
0: Paulo Cassiano, boa noite, hoje está tão quente que estou suazo, que vai quem vem, como é, macho, essa conversa do Paulo Cassiano aí, o Eduardo Eufrásio tornou-se membro aqui do GT, viu? muito obrigado Eduardo, Ó, começando a live já com um membro novo, muito obrigado aí para o Eduardo, quem quiser se tornar apoiador do GT, na descrição do vídeo tem os links aí para você se tornar membro, e também dá para fazer direto pelo YouTube, tá? tem um botãozinho aí, seja membro. Aperta, é, tá vai lá, bota... Cinco segundos você vira apoiador do Glória e Tradição. Temos alguns planos, né? A partir do segundo, você tem direito a entrar no grupo do WhatsApp. Tá? Que não é assim, uma grande vantagem. Mas é muito bom, certo? Eu escolhendo, mas é muito bom. Vamos lá. Rony Lemos, boa noite GT. A volta do Pikachu qualifica ainda mais o nosso elenco. Para voltarmos a ter sucesso jogando com alas, é fundamental a vinda de um ala lateral esquerdo de qualidade. Crispim fez bem, fez bem em 21, mas parou até então. É, o Crispim... É uma pena, né, cara? O Crispim jogou muita bola em 2021, mas realmente ele jogou um pouco ruim, viu? Você quis ali, as grandes alas do Crispim na temporada, né? Eu acho que ele jogou... Jogou bem contra o River na Libertadores, não sei se vocês lembram desse jogo. E uhum. contra o Internacional também pela Série A, acho que foram os dois jogos assim de, de maior destaque que eu tenho na minha mente. O resto foi realmente atuações apagadas e até com dificuldade de encontrar o lugar no campo, né? Às vezes pela esquerda, Caraca. o, o Voivoda tentou ele pela direita, tentou ele como um terceiro volante, praticamente, né? Um cara vindo um pouco mais de trás, carregando a bola, mas o Crispim teve muita dificuldade esse ano, inclusive física, né? Eu acho que, que tá tudo ligado, né, Felipe? O comportamento o físico, a parte técnica. Enfim, tem mais um ano de contrato aí o Crispim, a gente espera que, que ele reaja, né? Ave Maria. Cara, e aquela
2: coisa, a gente sabe que ele é um jogador que tem potencial, né? A gente sabe que, que ele é um cara que pode Eu entregar quando... Assim. Exato, quando ele está é, já assimilado. A gente... Pô, quando o Crispim chegou aqui, a gente viu que ele tinha um certo talento, ele ainda com o Anderson, mas não, não era nada extraordinário, né? não surpreendia. Com o Voivoda, ele encontrou a posição certa, ele se reinventou na sua carreira, não é à toa que foi muito elogiado. Né? Eu lembro que na votação da TNT, TNT Esportes, da seleção do Campeonato Brasileiro, a lateral esquerda, o Crispim, ele tinha ficado em segundo lugar. Ele perdeu só para o Guilherme Arana, naquela votação. Né? E é claro, o Pikachu do lado, do lado direito e ele do lado esquerdo fizeram o nome deles naquela temporada. A diferença é que o Crispim parece que não teve a, a continuidade, né? Ele não conseguiu manter esse nível. Então, cara, a gente fica naquela expectativa. Será que ele vai recuperar ainda? Será que ele não viveu tipo, o ápice técnico dele ali em 2021 e agora ele já está numa curva cor mais descendente? Enfim, acho que é algo que vale a pena ser discutido. Eu acho que vale a pena a gente colocar na mesa e entender se é realmente... Um, uma, uma opção viável ainda para a temporada que vem no momento eu acredito que sim sabe? eu acredito que é um jogador que pode entregar ainda tanto que a gente já falou que recentemente ele se apresentou em, boa, em algumas oportunidades o exemplo do River Plate foi perfeito uma partida que, acho que inclusive o, todos os jogadores do Fortaleza eles estavam em sintonia né? parecia que todo mundo estava entendendo a grandiosidade do jogo e o Crispim foi um desses atletas enfim, acho que a expectativa é que ele possa encarar esse 23 como um recomeço e tentar voltar a ser aquele jogador de 2021 que tanto agradou a gente, né?
0: Beleza. Ó, o Paulo Sérgio Vasconcelos. Boa noite, galera do GT. Bruno Piton, zagueiro do São Lorenzo. Procede. Vocês viram isso aí? A o que é? fonte zap, é? Acho assim, ó. Meu Deus. É a galera, bicho. bicho, tem um... Sabe como é que foi isso aí? Foi assim, ó. Presta atenção. O... O Bruno Piton é amigo do Brits. E eles têm um, um, um cara lá que é amigo em comum deles dois, né? E
1: Sim. aí
0: eles, eles se encontraram, trocaram camisa, bateram uma foto no Instagram dessa terceira pessoa e o Brits comentou assim, é, e se o Leão te chamasse? Aí o cara colocou tipo um, uns olhinhos assim, sabe? Macho!
2: Peraí, macho! É... Não, aí pelo é... amor de
0: Deus aí é. não tô nem dizendo que não vem mas assim, é muito se você for ver, cara, Instagram de jogador é essa besteira pra cima e pra baixo
2: é, todo canto é isso aí uma, uma, uma... Eu vou dizer uma coisa o Instagram, a rede social, é que às vezes me adoece sabe, às vezes eu consigo olhar um pouquinho, depois eu não eu fico assim, uns dois, três dias sem, sem entrar no Instagram e aí depois quando eu entro assim, eu posto aí eu, ah, é um, dois, três histórias de uma vez só sabe, é tipo, é tipo assim, meu, que às vezes eu esqueço que tenho, sabe e uma coisa que me adoece, mas Instagram. Vou, vou falar aqui, no Instagram do Fortaleza é tipo assim, sei lá, o Nenê Bonilha postou uma foto aleatória, tá? E nessa foto ele tava segurando a camisa do Fortaleza. Ou ele tava, assim, na academia que ele, que ele frequenta em uma camisa do Fortaleza. Aos os comentários. Ídolo, volta, craque. Aí bota assim o, o do, as cores do Fortaleza, né? Volta, ídolo, mito. Mas o <risos> Derlei postou uma foto. O Derley postou uma foto tá assistindo o jogo do Fortaleza. O pessoal pediu assim: volta Pitbull, craque, falta você aqui, vem jogar a Libertadores <risos> aqui. Macho, o isso me é... deixa. O povo falso. Isso me deixa doente pra caralho, Macho. Eu, eu não eu não consigo rir, sabe? Eu, eu fico mal, cara. Eu me sinto mal nesse tipo de coisa, velho. Seja pela 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 loucura da proposta ou pela ilusão que tu vai criar no, no cara. cara, porra, pensou se eu volto mesmo, hein? Não, mas aí eu, eu, eu começo a ficar mal, mano. eu começo a ficar mal e eu, eu não consigo, sair, me adoece de uma vez.
0: Mas, mas se acalma, você acalma. Respire, não, tô calmo, tô calmo, tô vai calmo. ficar eu tudo... Fico com meu... raiva do tô... povo, não, só porque o povo é besta. Ó, o Josinaldo Batista dando boa besta, noite, né? a Lucélia... Lucélia Cristine, boa noite, ET, hoje é meu aniversário. Olha aí, saindo para comer horrores no rodízio. Mas não esqueci de deixar o like. Lucélio, um beijo pra você, viu? Feliz aniversário. Muita saúde, muitos anos de vida e continue v nos acompanhando, tem que acompanhando vamo catar, aqui.
2: Vamos cantar o parabéns pra Lucélio? Bora
0: cantar o parabéns? Não, não. Vamos cantar. Ó o Dimas Bezerra, boa noite. Não, glória. Bichinho que é isso? Aí. que é isso? Pera glória aí, e enrolação? que é isso, Dimas? Que absurdo. Esse aí não conhece o GT. Esse aí não conhece o GT. Respeitar o GT é uma coisinha, viu, Dimas? O Ayrton Araújo, já deixou o like, um grande abraço para o meu querido MR, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, abraço, opa, valeu Ayrton, tamo junto aí, um abraço para você. O Fernando Calado, boa noite povo tricolor, deixando o like esperando o miolo de pote diário, deve ser outro canal, Fernando, porque aqui é só aqui é só informação, isso deve ser lá no Razão Tricolor, o Marcelo, a Priscila, fica só no... no enrolando lá, sabe? Lariado, é, é lá. Né? Miolo de pote é legal também, mano. Não, mas a gente aqui é, é jornalismo esportivo, Anís. É
2: Virou é, ESPN, acho <risos> é mais... ESPN. Ó, oh, o Evaldo disseram? Miranda. Não, não falar. Hum. Não, não
0: boa noite, amigos do GT. Boa noite, Surftesão. Tamo junto. O Maurinho, boa noite, turma. Já ansioso para o sorteio da maior competição da América do Sul. Claro que ele tá falando da Taça Fares Lopes. Não. Libertadores da América, viu? Sorteio dia 21 de dezembro, meio-dia. Uhum. Felipe. Opa. Não, você não. Você já... Seu Ellen News. <risos> Aí o torcedor pergunta assim. Oh, meu Deus. Onde assistirei o sorteio da Libertadores?
1: Responda para o público, Ellen News. Acho é... eu vou assistir no GT. Eu vou assistir aqui no glória e tradição que é para dar sorte de novo, igual como deu ano passado, hein?
0: Ah, meu amigo, ganhou é a convocação. Dia 21, meio-dia. Meio dia vai passar, contente. não. Achei ano. Eu, eu tô com a mania de achar que dois, que 2022 já se acabou. É porque na prática já foi fumo para 2022, né? É. Na é. prática já, agora, agora é só futebolisticamente feixes, né? já acabou. É, só festas, ó. Então, dia 21, meio-dia é o sorteio, mas a gente vai entrar no ar antes, tá? Talvez a gente comece ali umas, umas 11 horas, né, Felipe? Já para apresentar uhum. os times, e, ver as possibilidades. E essa semana no GT...
2: Foi mal. E é essa praga. semana no GT... Rapaz, tá, tá, tá todo mundo lascado aqui em casa. E essa semana no GT... É, vai ter dois vídeos, tá? É, a gente vai repassar um brief geral de todo mundo que vai jogar essa Libertadores, aproveitar a definição de todos os adversários e tudo mais. E vai ter o vídeo de explicação de como funciona o sorteio, tá? Pra turma, que, quando for chegar no dia do, do, do sorteio, dia 21 e tudo mais, saber exatamente como é que funciona, pra não ter nenhuma surpresa. Então não se preocupe que no GT a gente vai ter aqui dois videozinhos na semana explicando todos os times que vão participar da preliminar, conhecer um pouco eles. E também entender um pouco de como funciona o sorteio. E quem sabe depois na semana a gente faz uma simulaçãozinha aqui, né?
0: Rapaz, a turma tá com um negócio de Nicola, Nicola, Nicola. Cara, tu quer falar
2: disso agora? Porque o chat aqui tem, tem gente dizendo que o, o, o Nicola noticiou que o Rato ia pro São Paulo. Ele ligou ao vivo pro Sérgio Papelinho. É,
0: Márcio, hum. eu vou o seguinte. Como é, vou aqui... Eu vou aqui... Porque assim, o Nicola, ele é um cara que faz muitas apurações ao mesmo tempo, né? Ele olha Isso. 20 times ao mesmo tempo e tal. Então, eu vou primeiro confirmar, certo? Depois a gente conversa... É, daí a gente que falando o que o Nicola falou, é putaria, e vou assistir é. o Nicola. Né? Vou assistir pois o Nicola. É. Né? Então, vamos esperar que as informações se assentarem, Exato. tá? Calma, calma. E aí, daqui a pouco, a gente fala sobre... O que procede e o que não procede. Ó, João Márcio, boa noite, GT. 5 milhões na seda, no rato, eu acho dinheiro demais. Felipe, esse é um ponto para a gente começar a discussão já já, tá? Uhum. É um ponto para a gente começar a discussão já já. Vou guardar aqui um pouquinho. O Carlinho Cirilo pergunta se o Pacheco que jogou no canal tá vindo para o Fortaleza mesmo. Também é assunto para a gente falar já já. O Lívio de Paula, nosso apoiador, diz assim, boa noite, Moçada do GT, essa música de abertura da live não pode ser trocada? O GT merece uma abertura melhor. Já deixei o like, abraços. Lívio, ano que vem a gente vai mudar, né? Hum. todo ano a gente muda a identidade do programa, né? então vai mudar a vinheta, as vinhetas, né? muda a abertura, vai ter uma nova música também, mas eu discordo, que a gente merece uma abertura, uma abertura melhor, tá? Eu acho essa abertura excelente, é a cara da torcida do Fortaleza, uhum. tá? Mas respondendo objetivamente, a gente vai mudar assim porque todo ano muda, tá? Então é, teremos novidades aí para 2023 aqui no, no Glória e Tradição, inclusive em termos de conteúdo, viu? Vai ter muita coisa uhum. boa vindo por aí. É Tem que fazer, Felipe, que nem aqueles caras que saem do Big Brother. E não hum. tem porra nenhuma pra fazer. Aí o cara pergunta, e aí, o que, que tu vai fazer? O cara diz, não, tô analisando uns projetos aí, mas vem coisa é. boa por aí. Vem coisa <risos> boa <risos> vem coisa por boa por aí. E
2: detalhe, o GT vai fazer algo que ninguém ainda fez, tá? Em 23. Eita. Você sabe o que é. Você sabe o que é. Um conteúdo inédito em toda a mídia esportiva aqui do estado. Vai atrapar a história da internet. Vai atrapar a história, viu? Ano que vem, já em janeiro, então, fique ligado agora à Tradição. Ninguém sabe o que é. e Ninguém vai
0: adivinhar. Só em janeiro. Nem eu sei, Ft. Eu Nem eu sei também. Nem eu sei também. Eu estou com para fazer lixão, um mas eu também não sei, não. Ó, <risos> o Miguel dando boa noite. O meu querido Vini também dando boa noite. É, a Mirla botou aqui. Boa noite, bancada. ouvi hoje no Spotify o debate de alto nível que o MR participou na rádio debate. Simplesmente sensacional, parabéns, MR. Mirna, valeu. Para quem não sabe, eu, eu participei de um debate na Rádio Universitária ontem, né? Falando sobre futebol, política, cultura, meio que no contexto ali da Copa do Mundo do Catar, né? Então, tava o Emanuel Leite, Leite Júnior, que é um cara, ele é um observador de mídia e esportes, lá do Pernambuco, inclusive, e a Miri Lacombe, né? Que é a jornalista do UOL. Então, a gente fez uma discussão muito legal. Quem quiser acompanhar, foi ao vivo na rádio, mas está o episódio disponível. aí. é só procurar por Rádio Debate. Tá? Baixa lá o episódio, assiste, que ficou bom, viu? Ficou legal. Se vocês dois não tiver escutado ainda também, escuta aí, que é bom. Primeira. Valeu, Mirla. O Gustavo Martins, boa noite, bancada. Boa noite, Gustavo. Todo mundo aí do, do meu querido Cariri. O Guilherme Camussa. Temos jogadores para jogar no 4-4-2 ou 4-4-3, que é mais compacto. Já, já, a gente vai fazer um debate sobre tática, tá? O Gustavo, inclusive, dizendo que 3-5-2 não é formação, é aventura. Nem é assim não, viu, Gustavo? Nem é assim não. Não é por nada não, mas a melhor, a melhor campanha da história do Fortaleza no campeonato brasileiro de pontos corridos... Foi no 352 em Dias, viu? Não. O que não deixa de ser <risos> uma aventura, né? Mas quem foi que disse que a aventura é ruim? Pois não é, então. Né? Quem foi que disse que a aventura é ruim? É ruim quando o fumo entra, né, Salincio? Mas quando dá certo é bom demais.
1: É, 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 rapaz, eu, eu não quero passar por essa aventura que a gente passou esse ano de novo, não. Elenice. Mas tu não quer passar pela aventura do ano passado, não? Do ano passado? Sim, tá. Então, ah, esse ano que a é que passou, eu... não, mas deixa Ele quieto, viu? Seu Elenilson, tá eu, não eu não tenho só... mais coração cora... pra isso, não, mano. Elenilson, Ele Ele é, tu sabe não. que tá tu é tudo é que... certo no tu final? Sabe...
2: Elenilson, é. tu sabe quem é que tava escalando em 352 também um tempo desse? Lúcio Gonzalez. É. E aí, tu acha que foi uma aventura? É isso aí. É. isso
1: isso aí é uma aventura da...
2: pro Brejo. Xi, Maria, chega, caiu. A internet domina a hora, uma Maria. É só falar em correr é, rebaixada mas... que tudo cai.
1: Eu disse que é uma, é uma, aventura, da, é uma aventura da vaquinha indo pro Brejo, essa aí.
2: Terra muito. A internet. Ele, Ele disse, Estão dizendo, dizendo, dizendo aqui que tu tava Tarra. na farofa Deixa da Deixa resetar aqui,
1: vem cá, eu volto já.
2: Eita, né? o assunto na hora da. Ah, se fosse. Ei, <risos> é, macho, peraí, porra.
0: Vamos lá, segue aí, Ó, vamos lá. Oh, vamos lá. <risos> o Daniel Marques. Boa noite, bancada do GT. Já cheguei deixando like, pronto para ouvir o um miolo de pote. O Ulisses Nunes, uma amiga comum do Elenilson, disse que o Romero vinha para Fortaleza e a turma riu na época. Hum, deixa, viu? O Você Rolfo lembra? Boa Você lembra? Lembro demais. Lembro demais. Demais, demais, demais. É, mas turma tem que respeitar. Boa noite, Pancada. É muito bom falar sobre contratações desse nível que estão sendo especulados. Ruim era na época da Série C. Eu estou curtindo demais, mesmo que alguns desses não deem certo. Por aí, viu, Robson? O... O voador de anão disse que só não pode mudar a vinheta do seu Ananilson. Pelo amor
1: de Deus. Mas, meu amigo João, faça faço não. Meu amigo João que lá experimenta na aguda frente Marcel. forte abraço, o Vini diz assim, Ei, o Bahia
0: anunciou o fim de contrato com o Rodianega. Aceitariam no Leão? Deus me defenda. E vocês? Macho? Não, ó. Ser bem sincero, não,
2: não, não faz nenhum interesse, nenhum interesse não. Mas boa sorte aí pro Bahia e pro, pro Rodianega aí, o que que eles fizeram e pra onde vão daí pra frente, né? Mas por mim, passa mínima questão. Jogador
0: do macho, não diga isso do bichinho, não,
2: o o cara, é, foi, o cara, cara é... fez uns gols na
0: gente, mano. O cara
2: foi, o cara fazer gol na gente faz.
0: Ei Felipe naquele jogo ali se botasse o Matheus Peixoto ele tinha feito cinco gols na gente.
2: <risos> mas é pior que naquele, naquele jogo ali em específico sim, velho. Ali, ali o nosso
0: ali o nosso paredão Marcelo Boeck tava a, ele ah, não
2: ele tava. <risos> nos dois nos dois jogos do Bahia, tá? Nos ele estava inspirado,
0: cara. meu amigo. Os dois eu robos acho robos que, do Bahia. Eu acho que o Boeck o é tão Fortaleza que ele vê a camisa tricolor do Bahia e hum. pensa assim: Ô oh, rapaz, é tricolor, deixe! Deixe, <risos> deixe, deixe passar! Ainda bem que, ainda bem que
2: 2017 não era, era Tupi, não Águia de Barabá, né? Porque aí, era, aí tinha lascado de boca. <risos> <risos> tinha, <risos> tinha, de tinha,
0: mesmo, tinha, tinha. Ah, meu, ah meu Deus do céu, mas esse Rod da Lega aí é, só quer dizer, Dona Leda. Esse Dona Leda aí é ruim, mas não é pouco.
2: Peraí, pô. Eu respeito o cara, mano. Pelo amor de Deus.
0: Não, negócio gosto de, de, de ser respeito, não. Mas, Eita, minha. A turma e... tá totalmente nicolizada hoje, viu? Ô, Como meu Deus. Do céu. Boa noite, GT. Mensagem do Roger Micael. Felipe, hoje acontece a final do Finalização. Se uhum. o Deportivo Pereira for o campeão, eles vão para a Pré-Libertadores. E não jogaria para o pote 1? Responda ao Roger Micael aí, Felipe. E aí que tá. Roger, quem for campeão
2: hoje, no finalização, ele vai para a fase de grupos, tá? Porque é como se fosse o campeão do segundo turno. O campeão do primeiro turno lá foi o Atlético Nacional da, da Colômbia, que até aquele time foi campeão em 2016 e tudo mais, bicampeão da, da América. Ele foi campeão do primeiro turno foi direto para a fase de grupos. O Milionários, se não me falha a memória, ele já está garantido na, na fase pré. Na, na, na segunda fase, né? Hoje, no finalização, o Independiente Medellín entra em campo já sabendo que está na Libertadores. Porque, pelo menos, a vaga na preliminar ele já tem. Então, se ele for campeão hoje, ele vai direto para a fase de grupos. E quem vai para preliminar é o Tolima. É o Desportes Tolima, por causa da classificação geral. Se o Pereira for campeão, quem vai para a pré é justamente o Independiente Medellín porque ele já tem a, a vaga garantida no ranking total lá na classificação final, tá? Então, para decorar, campeão hoje, o, se, o, se o Independiente Medellín for campeão hoje, Medellín na fase de grupos, e a gente tem Tolima na preliminar. Se o Pereira for campeão, Pereira na fase de grupos, Independiente Medellín na fase preliminar. Basicamente é isso.
0: Rapaz, esse, esse time do, do, do Pereira aí é bom, Felipe?
2: Macho empatou de 1x1 lá no Atanasio Girador, me... é, nome do estádio lá da, lá da Colômbia. Eles empataram lá em 1x1 e o, o Pereira não um, foi um jogo franco, cara. Inclusive, acho que... E, sim, e, e detalhe, tá? O Pereira, se não me falha a memória, se ele não for para Libertadores hoje, né? Se o, Medi, Medi, o Independiente Medellin for campeão, ele pega a vaga na Sula, tá? Na classificação geral, se não me falha a memória, a vaga da Sula Americana vai para o Deportivo Pereira. Então, pra eles, meio que assim, hoje é a chance deles irem pra Libertadores, sabe? Se não for, eles têm a sula ali garantido tranquilo, eles podem mandar, mandar bem lá. Mas, o foco deles é a Libertadores e o time, eu inclusive, tô curioso pra depois ver o que, que vai dar nesse jogo, cara, porque o Pereira
0: parece ser um time organizado, viu? Então vai, vai ser um jogo bom, vai ser um jogo bom. Mas, estão mandando eu atender o telefone. Então, tu tá tocando aí, alguém? Ó, oh. Hein, mas estão ligando, mesmo, ó. Pera aí, segura aí, Felipe. Sério? Cara, diabo é isso? Pera aí. Não,
2: não, pera aí, Merck. Tu, 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 tu se colocou na tela, mas Pelo amor de Deus. Rapaz, que diabo é isso? Não, entendi já. Deixa eu botar ele na tela de novo. Atende aí, Marcenado. Tá no mudo, tá no mudo, macho. Tu tá no mudo, macho.
0: Botei aqui no Viva Voz, ó. Vai. Alô? Vamos ver quem é. Deu falha na chamada. O Nicola Liso, ele liga pelo WhatsApp. É, Nicola, liga pelo Team! Porra de WhatsApp. Rapaz, peraí, eu,
2: agora, agora eu quero entender. Eu quero entender o que está acontecendo aí, rapaz. Ó, de novo, ó, de tá novo.
0: De novo. Vai. Tá dando conect... o Tá sem crédito o Nicola, viu? É muito fraco. Eu, eu vou retornar para
2: ele. Retorne. Minha nossa senhora. Macho, dá para botar crédito no aplicativo de banco? Dá para botar crédito em farmácia, dá para botar crédito em mercadinho. O
0: Nicola tá quebrado, meu amigo. Pera aí. Meu Deus do céu. Dá um jeito aqui, viu? Aguarda aí a audiência. Vem aí, bomba, viu? <risos> Pera, macho, pelo amor de Deus. E, e
2: assim a gente a gente vai fica, ficar aqui esperando to, tocar esse telefone. Claro é? que
0: vai, claro que vai. O número chamado não existe. Por favor, verifique o número discado e tente novamente. Que porra? <risos> que porra é essa, macho? Bota o 9 na frente, eu, eu macho. Eu botei o 9, 9, botei o 9, ó. De novo, mais uma chance. Hum, é. Botei o DDD, meu amigo. Eu botei o DDD. Mas...
2: É, macho, pelo amor de Deus, mãe. Inter urbano sei lá. Mais uma chance. Minha nossa senhora. É isso aí, galera. Não
0: diga galou viu? Ao atender, não diga alô, Diga boa noite, Brasil, via Embratel. Gente, o jornalismo investigativo é isso aí. Às vezes, no... ó, ligou de novo. Vai lá. Atenda. vem agora hum. vai ele não tem crédito não mano <risos> puta que pariu mas já tá três minutos aqui chamando chamando vai vai alô, alô? o Nicola alô? é o Nicola <risos> Diga lá, Nicola, o que você quer saber? É o Nicola. Tudo bem? É o. Atacante. É o luteiro é ou o atacante? O atacante é. Estão dizendo que é! Estão dizendo que é? Estão dizendo que é. Procede ou não? Rapaz, você que nem é que deve saber, né? <risos> e é, e Bruno, pa... Bruno Pacheco. Rapaz, o povo começou com essas conversas aí hoje, viu? Eu acho que era uma boa, você não, você não acha, não? Fez uma, uma, uma boa temporada pelo Ceará, né? Você não queria, não? Não, é porque eu gosto de saber, eu gosto de saber a opinião de do, do, do um cara que conhece tanto o mercado como você, né? Ah, entendi, E aí, e o rato? Vai-se embora mesmo? Vou uma exclusiva. Eita! Exclusivo. Informação exclusiva. Atenção, viu? Opa. Cara, em dezembro vai vir encontrado mais contratações em Fortaleza. Vai... <risos> mais de um jogador. <risos> oh, segundo venda em Casa Grande, Rato está indo para o São Paulo, tá? São Ixi. Paulo... São Paulo aumentou a oferta de 4 milhões. Vamos guardar a ratoeira. Lamentável, viu? Pois valeu, meu amigo. Tamo junto. Viu aí? Fumo, viu? Ouviram? Ouvimos, é claro. Prestando atenção sempre, meu querido. E aí? Rapaz, aí embaixo, viu? Como é, Selanilson?
1: Estava meio baixo aí, eu não tava ouvindo direito. não. Tá, tá falando, falando com o Nicola mesmo,
0: senhor, é? A internet do senhor hoje, Nilson, tá
1: triste. Tá ruim, né, cara, hoje? Hoje tá, tá, tá falo, pior do que a de falo, Boa Viagem, viu? Eu, tu sabe eu falo, que tem três,
0: como três dias depois o senhor responde.
2: Tu sabe que tem como resolver, né, Elenilson?
1: Tem. Pagando, né? <risos> Portabilidade. Ah, não, se não pagar, não funciona de jeito nenhum, não fica ruim, não, mano. <risos>
0: É, ah, mas tu Deus tá Deus
2: percebendo Deus. que a gente fala, demora um tempo pro nisso para chegar a mensagem lá.
0: 10 segundos. Ó. É o delay. Ah. <risos> Peraí, tu tá se enxergando, velho. O senhor tá no catar, essa Já tá isso, mano. <risos> só,
1: só se for mesmo. É de lascar <risos> o cano,
0: mano. O, o ele disse que queria estar, era na farofa da JK, mano. Se o senhor pudesse escolher, <risos> o senhor preferia estar... Diga aí. O senhor, ó, o senhor tem duas opções. O senhor vai para o Catar ver só um jogo, que é a abertura da Copa, Catar e Equador. Ou o senhor vai passar uma noite na farofa da GQ. O senhor ia para onde?
2: Morreu. Acho que isso não dele aí, não, mas pela amor de Deus. A farofa, mano. <risos> Caralho, macho. Meio. Macho passou seis meses pra me responder,
0: mano. Pelo não amor de Deus. não vai aguentar, não, mano. Não, aí é putaria, macho. Céu, <risos> Nilson reinicia aí, meu amigo, porque tá horrível. Não tem condições, não.
1: Tá foda. Falta já.
0: Pronto. Oh. Tu viu aí, FT, é putaria, macho? Macho, pelo amor de Deus. Tu, acha que, tu tá vendo
2: que toda hora que a gente pergunta da farofa, da dica, ele some, né? Ai, meu Deus do céu.
0: Meu Deus.
2: É. Vamos, continuar aí, vamos, vamos continuar aí, vamos continuar aí.
0: Macho, eu pedi pra uma pessoa pra hum. me resumir o que teve na live do Nicola, né? Chegou aqui também no... meu. Aí face. o cara me mandou... O cara me mandou um áudio, macho. Como é que eu vou ouvir esse áudio, macho? Pera aí, tu pô. é doido, macho? Como é que eu vou escutar o áudio se eu tô na live? Oh,
4: meu Deus do, <risos> do Ei, céu, macho. Tem um... meu,
2: meu... Não, ai, meu Deus do céu, macho. pera aí, pera aí mano. Ó, oh, tem, um, tem um camarada aqui mandou um abraço pro Jonas, nosso padrinho. Ele mandou, pelo menos aqui, um encaminhado. Encaminhado, fonte zap. Hum. Que ele... Diz, ele... diz ele o seguinte, tá? Que... Tá. Tá. Ele diz que busca um zagueiro, o papelinho responde a Nicola, busca o zagueiro canhoto, Pacheco é bem avaliado, mas não queria trocar um rival pelo outro, Fortaleza busca um centroavante negocia com um lateral esquerdo e que Lucas Romero é um jogador muito, muito caro. foi pá. De, de acordo com o Jonas Zap foi isso que o, o nosso querido papelinho disse com o Jorge Nicola. Ainda falou que procura um lateral e também citou essa questão do rato, que a gente vai falar um
0: pouco mais sobre daqui a pouco, né? Muito que bem. Ó, oh, Felipe, vamos lá. Vamos soltar aqui a, a, a nossa vírgula e começar, tá? Ó, oh, gente, mandem superchat aí pra gente, tá? Hoje não teve nada, mas... Pera, pera. Teve, teve pix hein? Isso mesmo. Teve pix Felipe, bota aquela tarjazinha do... Já tá na hora. Oh, muito Sim. obrigado, amigo. A Regina Silvia do Amaral Delfino. Cara, a Regina, ela assiste a live. Eu acho que ela assiste todo dia. Sabe daquelas que são, assim, fiéis todo hum. dia ela assiste, ela e o esposo dela, e diz que eles se divertem muito vendo aqui as lives do GT. Um beijo, dona Regina, um beijo o seu esposo também. Valeu aí pela companhia diária, quem quiser também mandar para a gente, tá passando aí na, na, descri na descrição, não como é que chama aí? Nessa tarja no, aí embaixo, no, né? No banner, né? É, no banner, boa, no banner é, é o nosso e-mail, né? gloriatradição.com é a chave do nosso PIX, beleza? Uhum. Vou soltar aqui a vírgula e a gente vai começar falando sobre o tal do mercado da bola. Meu amigo Fitei, vamos começar falando dos que estão saindo? Bora! Bora, importante, né? Começar falando dos que estão saindo. Hoje a gente teve notícias bem concretas, inclusive, que foram confirmadas lá, né, em Goiás, sobre a saída do Igor Torres. Né? Ele que uhum. já havia sido emprestado esse ano, né? Teve um... foi jogar a Série B pelo Bahia. Ao que me parece, eu, eu confesso que eu não acompanhei tanto assim, a Série B, acompanhei mais ali no finalzinho aquela briga do Vasco, sobe no sobe, é... mas aí ele deve ser emprestado novamente, dessa vez para o Atlético Goianiense. Tá? O primeiro aqui que eu vi foi o Afonso Ribeiro, né, do Povo, disse que a negociação estava encaminhada e depois eu vi que lá em Goiânia houve também alguns veículos confirmando a informação de que estava tudo certo entre as partes, né, os dois clubes e o jogador, e que o Igor Torres deve ser é, jogador do Atlético Goianiense na temporada de 2023. Lembrando que o Igor, ele tem contato, Oi. Foi isso? Um negócio foi um barulho estranho aí. Espera aí. É assim? É. Ah, é o scroll do mouse. <risos> Eu pensei que fosse um, alguma coisa. Ó, oh, oh, como é que ele pertinho aqui, ó. Oh. Tá que nem o meu o meu mouse pad aqui que faz o clique, ó. Tô escutando? <risos> tec, tec. tec. <risos> Enfim, né, mas é. fica aí com uma Sim. ASMR pra turma aí. É, exatamente. Mas, enfim, ó, o Igor que tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2024, tá? Ele tem mais duas temporadas de contrato com o Leão, mas já acerta aí mais um empréstimo é, para o Dragão. O que, que você achou aí dessa negociação, FT? Rapaz, aquela coisa. É... O Igor Torres é um caso, assim,
2: um caso até especial para gente, a gente comentar a respeito, né? A gente esquece, às vezes, que ele só tem 22 anos, né, cara? Parece que, às vezes, a gente... A gente não lembra desse, desse detalhe, ele é um jogador muito jovem ainda. E eu acho que justamente por ser muito jovem, é, um, meio que desconta na falta de uma maturidade maior para um futebol profissional, sabe? Eu digo isso muito por conta de coisas que ele acabou falando, cara. E assim, nem era obrigação dele é, dar, uma de, dar declarações, como ele deu daquelas que ele jogava no Bahia, né? de exaltar o Bahia ao máximo e praticamente esquecer que o vínculo real dele era com o Fortaleza Esporte Clube, né? E muitos torcedores não aceitaram isso, cara. Consideraram que consideraram praticamente uma uma como é que eu posso definir? Consideraram uma falta de respeito, né? Porque imagina você ser atleta de um clube vinculado ao Fortaleza e no momento em que você está jogando no Bahia você começa a exaltar o Bahia ao máximo e nas suas e nas suas palavras você meio que atinge o seu clube que realmente comprou o seu passe, que ele acreditou, que, que estava lhe dando oportunidades até aquele empréstimo, me pareceu um pouco assim de... um pouco de, de ingenuidade, mas misturado também com um pouco de falta de maturidade, entendeu? Eu não odeio o Igor Torres pelo que ele disse, sabe? Eu não odeio, pelo contrário, cara. Eu quero muito que ele tenha sucesso na, na carreira dele, principalmente por ele ter vínculo com Fortaleza. E o Fortaleza conseguiu uma venda, o Fortaleza conseguir fazer dinheiro depois com ele, se possível infelizmente, por conta de alguma dessas, dessa declaração, dessa época que ele passou no Bahia, me pareceu que o relacionamento dele com o torcedor do Fortaleza desgastou. E com isso, eu não consegui enxergar o Torres jogando no Fortaleza neste momento, sabe? E se a gente começar a pensar num mercado bom para ele poder atuar, eu diria que a Série B, cara, é um bom, é um bom, um bom local para um jogador como o Igor Torres, que é jovem, que a gente sabe que, apesar de não ser... Aquele cara que é unanimidade onde ele chega, inclusive no Bahia, é, você acabou de dizer que não sabia muito bem como ele estava. Os torcedores do Bahia basicamente <risos> preferem ver uma. preferem ver, sei lá, um jogador vindo direto do rival do que eu ver o Igor Torres de volta. sabe? Porque realmente é uma, é uma situação de, de desgaste até com o Bahia, por conta do futebol apresentado lá. Teve jogos onde ele foi. Teoricamente, bem, fez gol da vitória também em algumas partidas, da série, em uma partida da Série B, se não me, não me falha a memória. E com isso, ele meio que chamou, chamou essa atenção de outros clubes, né? E naturalmente, cara, até a gente lembra daquela reta final do Brasileirão de 2020, e ele é um cara que de vez em quando ele aparece, aquele jogo contra o Vasco, inclusive. Ele fez uma, uma, uma partida ok, ele fez gol naquele jogo, foi muito importante para a permanência do Fortaleza. E a gente soube reconhecer isso, tanto que ele ficou na temporada seguinte. Cara, o Torres jogou libertadores pelo Fortaleza. O Torres teve oportunidade, ele teve minutos, mas infelizmente não se converteu em sucesso. O Atlético-Guaniense, até por conta da gente ter essa boa relação... Com, com, com o clube, né? a gente sabe que o Marcelo e o Adson, eles também é, trabalham em sintonia e tudo mais, e são clubes que apesar do rebaixamento do Atlético-Goianiense, eu acredito que eles estavam vislumbrando uma, uma ascensão. Né? A gente sabe que o Atlético passa, passa por essa queda, mas ele passa por essa queda num ano que jogava um bom futebol, né? conseguiu ir para uma semifinal por, por conta ele estava praticamente na final da, da, da Sul-Americana, era para ter sido Atlético-Goianiense independente do Vale. Mas realmente um, um jogo contra o um São Paulo inspirado acabou tirando essa, essa final deles. E por conta deles terem essa, essa dificuldade, e eles jogavam um futebol convincente, né? acabou sendo rebaixado mesmo assim. E o Igor Torres indo para lá, eu acredito que, ser, que possa ser um bom negócio para todos. Para o Fortaleza, que encontra um clube para colocar um atleta para desenvolver e quem sabe negociar no futuro. O Atlético-Guaniense vai ter um jogador para uma disputa de uma Série B de Campeonato Brasileiro que já tem um ano disputado na competição e tem um ano de Série A também e tem gols nessas competições. Pode, pode ajudar. E para o e próprio Torres, cara. Que ele, que ele tente desenvolver o futebol dele, que ele tente novamente é, amadurecer no futebol. Eu acho que, acima de tudo, é muito importante amadurecimento e que se ele se valorizar, o Fortaleza consiga fazer um negócio. O Fortaleza consiga fazer um dinheiro. Quem sabe até com o próprio Atlético-Guaniense a gente não sabe, né, só o tempo vai responder isso pra gente, mas de antemão eu acredito que está sendo bom pra todos, tá, e que principalmente o Torres tenha muito sucesso, eu desejo cara, sinceridade, muito sucesso pra ele, para poder o Fortaleza também sair ganhando nessa situação, né, não sei se o amigo concorda, não sei se o chat também concorda, mas também gostaria de ouvir a sua opinião meu querido Marcelo
0: Não, eu acho que você descreveu muito bem, na verdade assim, eu acho que você conseguiu falar foi muito tempo sobre o Igor Torres, porque é... É um cara, bicho, assim, eu, 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 eu confesso que hoje eu torço mais para dar certo porque é um ativo do clube, né? Mas, na verdade, a gente foi um cara que não teve muita inteligência para aproveitar as oportunidades que teve por aqui, né? Ao contrário de... que assim, hoje tacar o pau no jogador é muito fácil, né? Mas eu confesso que eu tinha uma certa esperança, né? Que ele fosse render... Porque teve ali um, um certo momento em que ele, pô, metia uns golzinhos na, na Série A, né? Eu lembro ali em 2021, Felipe, ele era um cara, ele terminou a temporada com três gols na Série A, tá? É, e a minutagem dele era muito baixa. Então ele tinha uma média de gols por minuto que era melhor dentro dos atacantes, né? E isso me fazia, assim, levar a crer que, olha, se esse cara desenvolver, ele pode vir a ser um bom jogador, né? E esse ano, não sei se você lembra, mas o começo da temporada, ele e o De Pietri eram os atacantes que mais jogavam. Sim, sim. Os primeiros jogos de 2022, ele e o De Pietri eram os atacantes que mais jogavam. Inclusive, o primeiro clássico rei da temporada, o Igor Torres foi titular. O ataque foi Torres e Moisés. Tá? E eu acho que ele não soube aproveitar a chance. Não soube aproveitar, Vai para o empréstimo e eu acho que lá ele demonstrou ser um jogador meio fraco intelectualmente, talvez. cara meio que não se liga muito no poder da fala dele. No... Enfim, acho que ele foi meio precipitado, meio equivocado. Tem dois anos de contrato com o Fortaleza. Então, infelizmente, parece que ele é muito mais goela do que bola, tá? muito mais goela é fala dele fala dele fala dele mas joga muito pouco para isso tá então tomara que o Torres evolua amadureça torço para que ele arrebente no Atlético Goianiense até porque é uma divisão diferente da nossa né e vai jogar inclusive contra o nosso rival né tomara que enche o Ceará de gol mas é, é, eu torço muito mais porque ele é um ativo eu quero que valorize e a gente consiga fazer algum dinheiro com ele no futuro, né? Tomara que dê certo, então. Boa sorte aí para o Igor Torres e que ele tenha um pouco mais de inteligência, né? Cara, é, inteligente.
2: Ma, aquela. Acho que é o que eu falei no meu, meu, no meu comentário, né? Maturidade. Acho que falta ele amadurecer um pouco mais como atleta, né? E ter essa a ciência de que ele ainda, vem, ainda é vinculado a um clube mesmo estando jogando em outro, né? Não esquecer, principalmente quando são clubes que apesar de não serem, ter uma rivalidade grande, gigante, mas são rivais de região, cara. São equipes que estão, inclusive, em 2023, vão representar o, a região na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, acho que faltou um pouco disso e que eu espero que, acima de tudo, ele tenha amadurecimento na carreira dele, porque ele só vai ter sucesso depois disso, cara. Ele, vai só, ele só vai ganhar. Ele só vai ganhar depois que ele entender isso e por isso que a gente deseja boa sorte e que o Fortaleza consiga fazer uma grana para ele futuramente, né?
0: isso aí. O, o Dimas mandou um superchat para gente, me retratando que é zoeira. Sempre acompanho vocês. Eu não sei nem o que foi é que ele disse, <risos> não. mas é porque ele, ele disse que o do fala do Nicola aí no chat aí. Ah, não, mas relaxa, Dimas. Tá tudo bem, pai. é só brincadeira. Relaxa, fica é de boa. Obrigado <risos> pelo superchat, meu querido. Tamo junto. É... Bom, Voltou. e agora, né? Eu acabei de ver aqui no. E aí, Sala como é que tá? Testando, um, dois, três, alô, alô, tô com delay, tô ah, sem delay. Ah, meu amigo, ah, eu vou lhe fazer uma pergunta e você responde de imediato, tá? Você quer que o Matheus Vargas fique ou saia do Fortaleza? Ixi,
2: Felipe, não. fique! Rapaz, não acredito não, mas fomos, fomos. Fomos, fomos enganados. Eu, eu fresquei. <risos> Vai de novo, mano. pergunta. Ah, para lá. Sada aqui, sada aqui.
0: Ô, vai fuleiragem mano. Deixa de ser fuleiragem ela disse. Eu acreditei, mano.
4: Tu me engana aí. E aí, cara, Ela, ela disse, ela
0: é tu, prefere, tu prefere o Matheus Vargas, e Igor Torres ou uma Pisa? Matheus Vargas é o quê, mano? <risos> tu prefere o Matheus Vargas, o Igor Torres ou uma Pisa?
1: Depende, a pisa é com o que? É com chicote, não é com Aliás <risos> que se não for com chicote Eu prefiro a pisa É com pimba de boi hum. aí, aí deixa o Matheus Vargas mesmo
2: <risos> Acho, pelo amor de Deus Eu, 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 assim, eu, eu jurava que ela ia dizer com o quê? dizer Com quem a pisa. Ok. ai. <risos>
0: oh, falando de Vargas, tá? Falando de Vargas, acabei de ver aqui no Twitter do Fred Figueiredo, tá? Que Eita. o Esporte, o Esporte do Recife, tem acerto encaminhado com o Matheus Vargas, tá? O Esporte tem um acerto encaminhado com o Vargas. O Esporte deve contratar. Dois meias. O Jean Carlos <risos> finalmente vai sair do Náutico. E o Vargas. Vão os dois. Tá? Informação do Fred Figueiro, que geralmente tem é, boas e... informações sobre isso. Né? Ele tem muito, muitas boas fontes lá internas. Então, tá aí o Vargas saindo. Né? Eu acho que ele é mais um jogador com... Sabe aquele ciclo encerrado? Que você não Sim. consegue... <risos> Olha a Daniela que botou. É Ele o fim Vargas. da Era Vargas. <risos>
2: mandou bem, mandou bem, mandou bem. <risos> só, não, só, não é terminou,
0: o... <risos> só não terminou do jeito que foi terminado, né? Mas... Não, fim, né? Ave Maria, não precisa disso tudo não, pelo amor de não, Deus. Pelo
2: amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo
0: amor de Deus. E aí, Sala News, como é que você está tá observando aí a saída do Vargas, né? A eventual saída do Vargas, caso a informação do Fred se confirme, e também fala um pouco sobre a saída do Igor Torres, né? Que o senhor estava fora quando a gente estava nesse ponto de pauta.
1: Não, mas, mas, o Igor Torres já era um jogador que, que que a gente até já tinha discutido antes. Quando voltasse ia, ia ser para se emprestar de novo, né? Acho que não tem mais. O Fortaleza não tem mais assim como tentar utilizar o Acho que ele já, já, já foi testado bastante. E, e, assim, é um jogador mesmo para tentar fazer dinheiro, né? Empréstimo, venda, sei lá. E, e com relação ao Vargas, é, eu também eu acho que é outro cara que... Que também no momento... Nem no momento e nem em 2023, muito menos, vai acrescentar alguma coisa. É, é um cara muito voluntarioso, tal, corredor, brigador. Mas não, não engrena, né, velho? Não... Parece que não encaixa. Até quando a, a cara do Vargas, bicho, a cara do Vargas é aquele lance que a gente teve um gol anulado que a bola quicou e bateu na mão dele. A cara, a cara da, de todo o, 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 o histórico dele no Fortaleza se resume naquele lance. O cara que tentou, que fez o lance contra certo... O é, quanto o Palmeiras. Mas que, no final das contas, não, não engrena. Não engrena. Então, assim... Se, se a gente tiver condições mesmo de, de, de emprestar... Inclusive, eu acho que esse é o objetivo do Fortaleza com relação, principalmente, a esses dois aí. Acho que para utilizá-los em 2023, eu acho que não tem a menor condição. Principalmente o Torres.
0: o oh, eu queria que você falasse sobre o Vargas, né? O Vargas, que já foi um jogador que teve... Ele teve uma serventia aqui no Fortaleza, né? Se você pega ali, principalmente... 2021, quando o Vargas saía do time, o Fortaleza piorava. Tá? Ele foi um cara que é, ele, ele tinha, uma, ele tinha duas características, tá? Que eram muito fortes. A entrega tática. Sim, era o cara que o treinador mandava ele ficar dando, ficar plantando bananeiro o jogo todinho. Ele fazia isso. Um cara muito disciplinado. E um segundo ponto, que ele era muito bom na pressão da saída de bola do adversário, ele era, ele e o Robson, e o David também faziam isso, eram os caras, os primeiros caras a dar o combate ali, nos zagueiros do time adversário, quando eles queriam sair jogando desde a defesa, né, acho que essa era as principais características do Vargas, então, por mais que a turma malhasse ele, ai, ah, que jogador ruim, não sei o que, papapá, quando ele saia do time, a gente sentia falta, né, já em 2022, ele não teve a mesma felicidade e ajudou pouquíssimo o Fortaleza. Inclusive, proporcionou episódios muito ruins. né? Eu lembro ali o, o... aquela semifinal de Copa do Nordeste contra o Náutico. O Voivodo tentou fazer uma coisa legal ali, né, de deixar ele bater o pênalti. Ele acabou perdendo e foi, foi piorar a situação <risos> com a torcida. Né? Piorou a situação e a turma não queria ver mais o Vargas nem pintado de ouro né, FT. Como é que você está vendo aí essa... Possível saída do jogador, cara, pois é,
2: né, velho? Assim, o Vargas, quando ele em 2021, como você muito bem lembrou, taticamente ele era um cara que ajudou bastante, né? Principalmente nessa questão da pressão. Se você olhar, inclusive, os números, o Vargas, ele não, não foi nada assim extraordinário, né? Ele só fez três assistências e um gol. E esse gol a gente lembra do Brasileirão, que foi justamente o gol assim que, pô, coitado, né, mano? o gol dele foi o gol mais inútil possível, porque foi dar derrota para o Bahia, né? lá, lá, lá em Salvador. Mas ele era um cara que taticamente ajudava, um cara que, para a formação que o Fortaleza jogava, ele sabia muito bem fazer as funções que lhe eram passadas, porém, a gente sabia que ali é, existia uma oportunidade de melhora, né? Porque assim, se a gente olhava para algumas posições do Fortaleza, a gente não conseguia enxergar uma melhora, assim, uma possível transferência. Tipo, se sair o Crispim, a gente encontrar alguém melhor? Muito difícil. O Crispim tá fazendo um ótimo ano. Pikachu, se sair, não tem como. Tá fazendo um ótimo ano, não tem como substituir Ederson, mesma coisa. Felipe, naquela. A gente falou no primeiro turno, né? Ainda não, Felipe, fazendo um ano muito bom. Aí chegava no Vargas, né? Tô falando dos jogadores que faziam uma composição daquele 3-5-2. Chegava no Vargas e falava assim, pô, tem como melhorar. A gente tinha essa sensação. Acho que, inclusive, foi algo já foi comentado no GT naquela oportunidade. A gente passava aquela sensação de que dava para melhorar o time do Fortaleza, principalmente naquela posição do Vargas. E isso, cara, foi só com o tempo é, diminuindo, né? Assim, perdão, aumentando, né? Porque a gente foi sentindo, pô, tá começando a ficar um pouco insustentável. Pô, dava para a gente testar um jogador diferente. Dá para a gente colocar outro jogador. E nisso, em toda essa construção, acabou que acarretou, por exemplo, na chegada do Lucas Lima, né? Um cara que chegou... E acabou que disputando aquela posição com o Vargas. 2022, a gente muito bem lembrou, um ano onde o Vargas realmente é, parece que é aquele ano de transição, sabe? Antes da saída do atleta. Quando o jogador faz um bom ano, no ano seguinte ele não consegue é, repetir o um bom futebol, mas ele ainda está ali aparecendo de vez em quando. E quando vai para aquela terceira temporada, se ele ainda tem um vínculo mais extenso, geralmente ele é negociado ou é feito algum, alguma, alguma jogada com ele em relação a outro clube. O Vargas está nessa, nessa parte, né? ele está no terceiro ato dessa história. Ele está chegando justamente no período da transferência, onde a gente tem a ciência de que é, para o Fortaleza de 2023, um jogador com suas características e suas limitações não vai conseguir entregar o tanto que o Fortaleza quer. Então, se vê a necessidade dessa negociação. E aí a gente vê para aquele ponto. né? Beleza, o Matheus Vargas, a gente sabe o que ele entregou, a gente sabe o que, o que ele poderia ter... ter ter aproveitado nas suas oportunidades do Fortaleza, pô, o Vargas jogou na Libertadores, cara, o Vargas jogou, pronto, o jogo da eliminação, o Vargas entra no segundo tempo, você, você lembra muito bem, você estava lá presente, inclusive, ele entra na segunda etapa daquele jogo, só que ele já era, como a gente repetiu, uma temporada onde ele não conseguiu ter, é, conseguir re repetir a sua importância tática em 2021. Com essa ida dele para o esporte, cara, essa provável ida dele para o esporte, eu enxergo novamente um cenário é, bom, porque a Série B do Campeonato Brasileiro é um campeonato que é difícil, é difícil, mas ele tem um estilo de jogo que eu acho que para o que o Vargas faz é algo que encaixa. A gente já falou isso várias vezes, né? A gente já comentou por isso em, em outras oportunidades. Então, cara, eu acho que para o esporte pode ser um bom negócio e para o Vargas também, tá? Para o Vargas também. Inclusive desejar novamente boa sorte, cara. Não tem para que a gente desejar algo aí para um jogador que, que ajudou tanto o Fortaleza numa temporada como foi em 21, né? Mas para o esporte, acredito que é um bom negócio. E para o Vargas, eu acredito que também pode ser uma ótima saída para 2023.
0: Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo. Opa, obrigado, FT. É, muito que bem. Assim, acho que era uma saída que todo mundo meio que queria, né? Acho que um jogador muito desgastado, com fortaleza. Tem contrato a... até o 2 só, né? Então, na prática é uma, um indefinitiva aí do Vargas, né, então sucesso pra ele, boa sorte na carreira é, as referências que eu tenho dele como profissional são muito boas, né, um cara trabalhador um cara dedicado ao cotidiano do clube, então não tenho nada a, a, a criticar do jogador que ele tenha muito sucesso aí no, no esporte na real assim, Celaninho, só estamos mandando o Igor Torres pro Atlético-Guaniense Estamos mandando o Vargas para o esporte. Já pode ser dois para subir, né? Já
1: diminui não, as vagas. O, pro, o, pro tchera, eu, eu, né? preferi, eu preferia que o Vargas fosse para o esporte, fizesse 20 gols no primeiro turno. Aí a gente vendesse ele na janela e ele saísse, o esporte saísse para G4 depois disso. Era perfeito, né?
0: Não, mas você não está tá sabendo ler, Sérgio. Espo, o esporte pegando uma vaga diminui para um tinacular.
1: Ah, é, é. É, mas, é que... oh. mas, mas, ó, eu acho que não vai precisar nem desse esforço do esporte.
0: Será, acho que não. Ei, ei, Vamos ver aí, né? Enfim, boa sorte aí pro Matheus Vargas, tá? Tem mais mensagens por aqui? É... Superchat do Rony Lemos. Escolha bom, Vargas. Escolha bom. Vargas é mais ruim do que dor de barriga fora de casa ele depois até disse que não precisava nem ler, não, que era só para ajudar, mas que ah, você leu, então pronto. Aí foi? Um abraço para o Rony. O Ednardo Freitas mandou superchat aqui para a gente também e disse assim, esporte levando o Matheus Vargas, está devolvendo o favor que a gente fez classificando eles para a terceira fase da Copa do Brasil. <risos> Ednardo, para pagar esse favor aí tem que levar mais uns dois. Viu? Mais uns dois. O tem notícia sobre o Elton Rato, tá? Opa! Será que a turma quer saber?
2: Será? Tu quer Mas, saber, Lanis?
0: Antes, eu, eu queria quero, que você diga. falasse sobre isso aqui, ó. Hum. O Leandro Leitão pergunta <risos> se o Fortaleza vai ser pote 2. E o Gigante diz assim: a gente tá torcendo pra quem? No Colômbia não.
2: É, Gigante, eu vou ser bem sincero, cara. Eu não queria enfrentar o Independente Medellín, sabe? Eu acho que é um jogo perigoso. Mas, então, eu vou torcer para ele. Que o Pereira vá para a Sul-Americana, que ele vá para longe. O negócio é que o Tolima tem tá é, um pouco FT, mais complicado, e, mas eu acho o Medellín
1: e, melhor. E se o Independente Medellín ganhar hoje? Quem é que vai para a Libertadores lá? Vai o fase? Tolima. Tolima vai para pré.
2: Aí fica Tolima e Midionários na preliminar. O Tolima é e... aquele que despachou o Corinthians uma vez, né? Ele mesmo, o Reimoso.
1: E com o Tite, viu? Tite, Ronaldo Fenômeno. Cara, eu, a, a diretoria do Corinthians bancar o Tite naquela eliminação lembrou muito a diretoria do Fortaleza este ano, bancar o, o Voivoda nesses, nessas 14 rodadas na lanterna. Uhum. Aquele, a, é, aquela eliminação do Corinthians com o Tite em 2011... E a permanência do treinador valeu a conquista da Libertadores no ano seguinte, né? Detalhe, valeu a conquista do Brasileirão no mesmo ano. É, também tem isso, né? Com o Tite
2: também, óbvio. Com o Tite. Foi, foi a, toda aquela fase ali, cara. E a, qual era a outra pergunta mesmo? Era do... Ah, se vai ser pote 2, né? Cara, vamos... Assim, depois do jogo de hoje, é questão de tempo aguardar a divulgação do ranking, tá? É questão de tempo, acho que a gente, ele, dentro de de uma semana, 10 dias, a gente já deve ter sendo divulgado. Fortaleza, provavelmente, assim, meu palpite é que o Fortaleza, dependendo das equipes, por exemplo, se o Pereira, ah, Pereira se ele classifica, ele é direto para grupos. Cara, muitos especulam pote um sabe? Muitos especulam pote um Mas eu prefiro aguardar. Eu prefiro ter a certeza, vir um ranking da Comebol, porque tentar adivinhar é a pior coisa que a gente pode fazer. Principalmente vindo da Comebol.
0: Muito que bem. Ó, oh, é o seguinte: o, o, tem um torcedor do esporte aqui acompanhando a gente, tá? O André Luiz, tá interagindo aí no chat. Obrigado, André. Ó, oh, fica aí permanece inscrito aqui no nosso aí, é, Falando que lá no Recife estão especulando o Vargas, o De Pietri e o Torres. André, pelas informações que a gente tem aqui, o Igor Torres já está acertado com o Atlético Goianiense, tá? Então, talvez o Depietre ainda esteja na parada, né? Que, assim, eu acho que é uma aposta interessante para uma Série B, o Depietre. Não sei se vocês uhum. concordam com... Porque, assim, aqui no Fortaleza a tendência é que ele perca cada vez mais espaço. Ele é um jogador muito jovem, tá? Que pode ter um desenvolvimento, de repente, jogar uma Série B, pode ser uma boa Eu não acho não, Felipe.
2: Cara, com certeza, velho. Ele tem... E é outro jogador jovem, né? Igor Torres e Depietre são dois jogadores também que a gente tem que sempre colocar na balança a questão da idade, a questão da maturidade, a questão do desenvolvimento. O Depietre, o 2021 dele, realmente foi um 2021 bacana. Fez o gol que levou o Fortaleza para a Libertadores. Quando entrava em jogo, sempre aquele jogado um pouco mais arisco, o jogador que chamava a atenção, um pouco, chamava um pouco mais para o drible, um contra um. Depois da lesão, realmente, diminuiu muito a intensidade. A gente não sabe se ele conseguiu. Precisava de mais tempo para pegar o ritmo de jogo. A gente não sabe se ele precisava de um, de um campeonato um pouco mais fácil. A, a questão é que realmente o Depietre não foi o mesmo jogador da, de quando ele chegou no, no, no Fortaleza. né Novamente, quem sabe uma Série B, quem sabe ele tendo tempo, quem sabe ele podendo desenvolver o seu futebol com a instrução correta, ele possa desenvolver. Lembrando, De Depietre é um cara que a gente sabe que tem potencial. A gente sabe que ele consegue imprimir um bom futebol, mas depende muito, depende muito também do esquema, depende muito do seu próprio desenvolvimento, da sua adaptação, questão de adaptação, principalmente para o jogador estrangeiro, é muito importante. Então, para o esporte, com uma Série B, talvez acho que possa dar certo, principalmente por essa questão Rapaz, da Série
1: O, B. o, o De Pietra é titular em qualquer time da
2: Série B. Aí. Cara, eu prefiro esperar, sabe, nisso Eu fico muito com o pé atrás ainda, cara, porque depois da lesão ele não conseguiu ter uma atuação que pudesse convencer, né? Tudo bem. E o MR trim, agora tá trim, pensativo, trim,
0: né? Não, é porque eu tô lendo aqui uma, uma, uma informação que compartilharam aqui no, no negócio. Depois eu vou confirmar aqui. O hum. Ednardo fez, leva também o Justi e o Landázuri hum. Aí eu torço até pelo acesso deles. Peraí, não é assim também, né, Ednardo? Tenha calma. Mas, assim, eu acho que esses jogadores eles têm que sair mesmo, né? Jussa, Landásvore, Torres, Vargas, De Pietri, é, Bruno Melo, são os caras assim que não. Não é nem só olhando para a qualidade, né? Eu acho que já deu, né? Já deu por aqui, já. É procurar realmente um, um novo destino aí, boa sorte para todos, né? Cara, então, vamos lá. Vamos falar do. Do rato, Que né? eu acho que Olha. é. E... O grande tititi aí da história, né? Olha, eu estava vendo aqui, é, parece que o Nicó, na live dele lá, que teve mais ou menos perto do nosso horário, ele falou que o Elton Rato estaria acertando com o São Paulo. Tá? Aí eu dei aqui uma pesquisada. Teve alguns jornalistas que se arriscaram. E, assim, dois nomes que dá para confiar. Tá? Um é o do Vendê Casa Grande, né? que é um cara que todo mundo conhece. Né? Um, um... Inclusive, uma das especialidades dele é essa história de mercado, né? ficar sondando, contratação e tal e ele já tinha divulgado mais cedo que o São Paulo tinha aumentado a pedida, aliás, a pedida não, tinha aumentado a oferta pelo rato, né, que teria oferecido 4 milhões de reais. Tá? E essa informação ela foi confirmada pelo, por um jornalista do portal Terra, o Alexander. Tá? Ele disse que... Estava tudo alinhado nos últimos é, trâmites, né? Vai ser 4 milhões de reais parcelados, certo? Em um contrato de três anos com o tricolor paulista. Então, segundo informações aí da imprensa, o Ellington Rato será jogador do São Paulo, tá? Não irá nem para Fortaleza, nem para o Vasco, inclusive. É... Os portais vascaínos também, né? confirmando a notícia. Perdemos a disputa com o São Paulo. Tal. Então, é... o Wellington Rato deve ser, segundo informações que constam aí, é... anunciado oficialmente pelo São Paulo em breve. Tá? Deve ser jogador do tricolor paulista. Né? Então, aí o Fortaleza perde uma concorrência nesse início de janela. Como é que você enxerga esse movimento Nilson?
1: Cara, eu acho que o Fortaleza fez o que tinha de fazer. O Fortaleza fez a melhor proposta, segundo segundo Fontes, né? O, a proposta do Fortaleza foi melhor que a do São Paulo. Se o jogador vai mesmo jogar lá no Morumbi, aí é por opção dele. Eu entendi, eu entendi desse jeito. Aqui o Fortaleza fez. Teve interesse no atleta, chegou, fez a proposta, é, inclusive melhor do que a do São Paulo, mas se o cara preferir ir para lá, fazer o quê? É, eu já comentei aqui em outras lives. Eu acho que estão fazendo muita farofa em cima desse cara. Tá, ele, ele, daqui a pouco, é, 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 tá mais um, eu até comparei com a situação do Alain Mineiro, né, que, que na época que o Fortaleza estava conversando com o Alain Mineiro, tinha proposta do Corinthians... Ah, o Alamedeiro vai querer ir para o Corinthians e tal, aí vai no, vem, não vem, vem, não vem, acabou vindo e foi aquele tiro na água. Então, é, é um bom jogador. Seria útil, sim, seria. Mas não é o, o, a última coca cola do deserto. Né? A gente está tentando assim, o Elton Rato não é um cara que, para fazer esse alarde todo, para transformar em novela, uma disputa com São Paulo e tal. Cara, tá querendo para São Paulo, beleza. Eu acho, sinceramente, que apesar da dificuldade da posição, tem outras opções tão boas ou até melhores que ele no mercado disponível para o próprio Fortaleza. Até porque agora o nosso leque de opções está bem claro que não é somente o futebol brasileiro. O Fortaleza hoje ele tem o futebol sul-americano como sua vitrine. A prova disso é o próprio treinador e outros jogadores que já vieram. Silvio Romero, o próprio De Pietre, né? Outros exemplos aí de jogadores que vieram do futebol sul-americano. Então, eu não vejo essa, essa questão assim de, sei lá, eu, eu acho até um tanto quanto exagerada essa disputa tão demorada que, que, que quase se transforma em novela. Alguns consideram até que já se transformou nessa disputa pelo Wellington Rato. Se ele optou para o São Paulo, beleza, a vida que segue. Eu acho que o Fortaleza não perdeu nada demais e tem plenas condições de achar outro cara do mesmo nível e até melhor.
0: E aí Felipe, o que você vê aí dessas mov... primeiras movimentações aí de mercado? Aparentemente o, o rato indo para o Tricas, né?
2: Pois é, cara. É... Sim, é a escolha do jogador, né? A gente tem que sempre colocar isso em consideração. A gente sabe que o futebol o futebol ele funciona dessa forma não adianta você chegar com uma mala cheia de dinheiro, você garantir que vai pagar a vista, você vai garantir que vai estar tudo certo e o jogador no final falar tá, mas eu não quero ir e aí, o que você vai fazer? não tem como você obrigar o jogador ou o atleta a trocar de clube só por ser de interesse de, de outros e não dele mesmo né? e se o Elton Rato acredita que é, a melhor negociação dele é ir para o São Paulo, mesmo sabendo que financeiramente é algo pior, mesmo sabendo que o seu clube de origem não vai receber aquilo que ele queria receber e que o Fortaleza estava disposto a pagar, faz parte do jogo, faz parte da negociação. Porém, é, isso leva a gente àquela, àquela discussão, né? Assim, eu sei que a gente se estendeu muito falando é, já sobre também o atleta, mas leva a gente para aquele ponto de que por que será que o jogador não quis é, aceitar a proposta do Fortaleza? A gente pode começar a enxergar um pouco por esse lado. Né? Quando o Elton Rato, ele lembrando que tem 30 anos de idade, né, já passou pelo futebol cearense, então talvez ele já tenha essa experiência e tudo mais, talvez para ele ainda exista aquela, aquela, aquela impressão, né, aquela mentalidade de que mesmo você indo jogar num São Paulo, Jogando, aba, terminando abaixo do Fortaleza na tabela por mais um ano consecutivo no Brasileirão, um time também, o São Paulo, que não jogará Libertadores, Fortaleza vai jogar Libertadores esse ano por mais uma vez. Fortaleza oferecia mais dinheiro e ainda assim ele prefere para o São Paulo, eu acho que é mais, uma, mais um, um exemplo de jogador que tem aquela visão ainda antiga, né de que prefere aquela mídia, de que prefere jogar naquele time que teoricamente vai receber mais apelo midiático, até por conta da sua localização geográfica, muita coisa vai ser colocada nessa balança. E a gente entende a decisão do atleta, a gente entende que faz parte do negócio. Pro Fortaleza, curiosamente ou não, desde quando começou a surgir essas especulações, sempre era é, vazado de que o rato queria jogar no São Paulo. Né? E, e as notícias que vinham saindo, as notícias que vinham que alguns setoristas e jornalistas traziam pra gente, era que o Fortaleza estava tentando, mas o jogador ainda insistia em fechar com o São Paulo, até o próprio presidente né, o Adson Batista, lá do Atlético Goianiense ele teve uma entrevista numa rádio em que ele falou, é, a questão do Atlético já está decidida, o Atlético ele já tem o seu clube, o clube preferido para negociar, a questão é que o jogador não quer ir, e sendo bem sincero sendo bem sincero mesmo se o jogador não quer ir, se o jogador não tem interesse cara eu acho que é algo normal. Eu não acho algo fora da realidade. Eu não vou conseguir, por exemplo, é... desejar que o jogador agora se quebre, que se dê mal. Faz parte do futebol, cara. Faz parte da mentalidade dele. Né? Faz parte da, também. Aquela questão que a gente falou da maturidade do Igor Torres, né? a gente estava falando agora um pouco sobre. Talvez ainda falte um pouco dessa noção, dessa ciência, de que, mesmo você estando fora de um grande centro, você pode ainda sim ter um certo destaque, você pode ter um reconhecimento. E teve jogadores no Fortaleza que tiveram essa mentalidade. Jogadores que estão hoje no clube, que pensaram dessa forma. E hoje colhem frutos. Jogadores que têm a oportunidade de jogar grandes competições, de receber salários condizentes a uma prateleira alta do futebol brasileiro. A gente mesmo falou recentemente que o bicho do Fortaleza, né? o incentivo financeiro para algumas vitórias, classificações do Fortaleza, é o melhor do país. Se não é o melhor, se a gente não pode provar que é melhor, a gente tem certeza que é um dos melhores. E isso, cara, e isso, eu só acho, eu só sinto pena de quem não aproveita. De quem tem esse clube, que a gente sabe que é um clube que respeita o atleta e que valoriza seus jogadores, não recebendo sim. Tranquilo, tem outros que vão querer e eu tenho certeza que o mercado está aí à disposição para isso. Mas enfim, né? acho que essa questão do Eliton Rato, já que se caminha para os seus últimos capítulos, que possa chegar numa conclusão em que o Fortaleza, no final das contas ele saia satisfeito, né? Vai que a gente faria um bom negócio? Vai que seria um Renato Kaiser 2.0? Ninguém
0: sabe. É, eu, eu, eu confesso que eu... Às vezes eu tenho um pouco de, de impaciência com essas conversas, sabe? Assim, a gente... Cara, uma negociação é assim. Você faz uma proposta, os empresários recebem, os empresários aguardam outras propostas, eles comparam as propostas e eles escolhem a que eles acham que é melhor. O jogador não vira um bandido, não vira um vagabundo, não vira um cretino, não vira um covarde. Ah, eu torço agora para ele quebrar a perna e se lascar. Gente, que loucura. Ele escolheu outro time. Ele escolheu outro projeto, ele escolheu um contrato de três anos, ele escolheu trabalhar com o Rogério Senna, faz escolha do cara. Sabe qual é o grande problema aí? A informação ter vazado. Só isso. Porque todas as. Todas. Todas as negociações no futebol são exatamente assim. A questão é que, como foi vazado antes, a gente fica remoendo o caso por uma semana, né? Ai, meu Deus, ele tá fazendo hora com o Fortaleza. Pelo amor de Deus, gente. O cara não tem nada contra o Fortaleza. Ele só quis jogar em outro time. Não tem nada nada ele que jogar em São Paulo e aí qual é o problema São Paulo melhorou a proposta ficou bom para ele ficou bom para o Atlético Goianiense paciência não quis jogar no Fortaleza quis jogar em outro canto direito do jogador provavelmente tem uma tendência muito grande até pela idade dele né que ele tem 30 anos que esse seja o último grande contrato da vida do Rato deixa o cara escolher, deixa o cara ver o que é melhor para ele, talvez o salário por três anos. Ninguém sabe. Se eu acho que foi uma boa escolha, não. Eu teria escolhido vir para Fortaleza. Vai jogar uma Libertadores, mas é o direito do jogador. Né? É o direito do jogador. Você pode até aburrir burrice, mas aí fica escrachando o cara. O cara não fez nada contra o clube. Ele escolheu Outro lugar para jogar e ponto. E isso acontece com todas as negociações. Por exemplo, agora a gente está vendo o caso do Suazo. Fortaleza fez proposta oficial para ele. O Fluminense também fez. Tem um time do México que também fez. Tem um time da Argentina que também fez. Ele recebeu proposta de dois times da Rússia e de um time da Alemanha. Ele vai escolher, cara, o que ele achar melhor. E aí? É assim que funciona o mercado dos jogadores. Todos os que... ó, oh, Por exemplo, o Pikachu. Todo mundo ama o Pikachu. O Fortaleza passou 45 dias negociando o retorno dele. 45 dias. Eu fico imaginando... Se tivessem começado as especulações, lá no final de outubro, o que é que iam dizer? Eita! A novela Pikachu! O Pikachu está fazendo leilão! O Pikachu tá". É assim que funciona, cara. Está botando banca. Está botando banca. Todos esses jogadores que vêm para o Fortaleza, eles avaliam as outras propostas. Principalmente, os atletas valorizados. Como é o caso do Elton Rato. Goste você ou não, ache ele um grande jogador ou não, ele é um jogador que está valorizado. Você tem todo o direito de pensar como o seu Elenilson. É bom que procura outro melhor e disponível. Mas quem? Tem que aprofundar essa busca. Ó, oh, é, Vou é. dar um exemplo. E tem gente que ganha para isso. Né? Exatamente. Tem, tem um centro de inteligência para isso, né é Ó, oh, vou dar um exemplo aqui concreto. O João Márcio, que é nosso apoiador, ele mandou lá no começo da live, 5 milhões no rato, eu acho dinheiro demais. Vamos pensar nisso. O América Mineiro, que é um time concorrente nosso, né? disputa ali, o América Mineiro disfruta, disputa uma mesma fatia de mercado que o Fortaleza pagou 4 milhões e meio de reais para ter o Benítez. O Benítez, que é um jogador que passa um mês jogando e um mês quebrado. Um mês jogando e um mês quebrado. O São Paulo, esse mesmo São Paulo aí que pode estar levando o um rato, deu 5 milhões de reais no Rafael, goleiro reserva do Atlético Mineiro de 33 anos de idade. 33 anos de idade. 5 milhões de reais. Gente, o mercado é isso daí. Se você quiser pegar um jogador que alguém se interessa por ele, você tem que pagar. E aí, às vezes, eu acho que a gente não está entendendo isso aqui. ó. O mercado está absolutamente inflacionado. Absolutamente. Por exemplo, olha a mensagem da Mirela. Eu pegaria esses 5 milhões e ia atrás do Ademi do Atlético Mineiro. Mirela, sabe quando o Atlético Mineiro vai liberar o Ademi Por 5 milhões de reais? Nunca. O, o Atlético Mineiro pegou o Ademi sem contrato. O contrato dele tinha acabado com o América Mineiro, já podia assinar um pré-contrato. Só de luvas. De luvas. Pagou 3 milhões de reais. De luvas. A luvas é. luvas, luvas seria o quê, Tipo uma, uma. Uma gratificação pelo é. acordo, né? Um uhum. agrado. Um agrado. Um incentivo. 3 milhões de reais. Gente, o futebol está muito caro. Está muito caro. Tem jogador de 16 anos sendo vendido por 400 milhões de reais. Então, assim, é uma loucura. Você, essa garapa de pegar jogador de graça, talvez você pegue jogadores em má fase. Mas até isso é difícil. Por exemplo, o nosso rival foi rebaixado. Certo? Os caras que estão saindo de lá não estão saindo de graça, não. Estão comprando. Compraram o Messias, compraram o Mendoza. Se o Vina quiser sair, é vendido. Esse é o mercado do futebol. Não tem garapa. Não tem garapa. Infelizmente, não tem. Então, por esses motivos todos, que eu não entendo que seria uma grana absurda no Wellington Rato. Ó, oh, veja só. Se você tivesse 5 milhões, Felipe, para dar no Rato ou no Benítez, tu dava em quem? Rapaz, para contratar,
2: sem dúvida nenhuma, acho que o Rato seria, faria mais sentido porque o Benítez tem a questão das lesões, né?
1: É, e, esses, e é como o Márcio os... falou, o, é momento, o momento do Rato é muito bom também. Ó, o, 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 o cara aqui
0: trouxe um exemplo perfeito, ó. Fernando Sobral, teve uma temporada horrenda, horrenda, pelo Ceará. Cuiabá levou 4 milhões de reais, 4 milhões de reais. E aí o Leandro, ele complementa aqui, está muito caro porque gira muito dinheiro, verdade seja dita, os clubes nunca tiveram tanto dinheiro como tem hoje. É só comparar as cotas de TV de hoje com as cinco anos atrás. São os novos valores. Eu tava. Até o pessoal tava. Tava brincando ali no grupo dos padrinhos agora, né? A, a, o cara foi no supermercado e a Havaiana e a do Fortaleza era R$ 80. Reais. Uma chinela. É o um mercado que tá maluco, cara. O mercado tá inflacionado. Então, assim a gente vai no nosso limite. No caso do Rato, o Fortaleza fez o limite da sua proposta. Então, como é que funciona o mercado? Você faz uma proposta, ela pode ser aceita, ela pode não ser, faz parte do jogo. Tá? Faz parte do jogo. Para mim, o mais importante dessa história toda é o perfil. Tá? Qual é o perfil de jogador que o Fortaleza está buscando. Por exemplo, o Fortaleza procurou informações sobre o Lucas Romero, jogador do Independente. Achou os salários astronômicos. Não deu. Mas esse é o perfil. O Fortaleza fez proposta para o Suazo. Lateral esquerdo, capitão é titular do Colo-Colo, jogou todos os jogos do Colo-Colo na Libertadores e na Sul-Americana. Titular da seleção chilena, teve 10 convocações esse ano, jogou em nove como titular. Fortaleza fez proposta oficial. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Mas o importante é não ficar procurando qualquer jogador. É tentar fazer uma janela tão boa quanto foi a última né? que a gente realmente uhum. matou a pau eu não sei se eu estou fazendo um discurso muito conformista mas apesar de a gente ter perdido a concorrência para São Paulo aparentemente eu acho que é um bom indício do que a gente está procurando né? cara, com certeza e
2: isso que tu falou do Suazo é... me faz lembrar é claro, é né? em devida proporção o que aconteceu na Europa com o futebol inglês, em comparação com o restante do continente. Aqui no Brasil, a gente está tendo, um, devido às proporções, um evento similar, que é o futebol brasileiro, ele se distanciando no resto do continente. Né? Você vê que o Fortaleza, se a gente falando historicamente, tá? a gente sabe que o Fortaleza, nas últimas duas temporadas, ele terminou dentro da zona de classificação para Libertadores. Mas, historicamente, o Fortaleza é um clube de meio de tabela de Campeonato Brasileiro. né? A gente lembra que o nosso, os nossos retrospectos eram esses. A nossa melhor posição nos pontos corridos era um nono colocado. E o Fortaleza hoje é um clube que, com organização, é claro, até porque a gente não tem uma divisão financeira semelhante de futebol inglês, inclusive, onde o Fortaleza disputa a contratação de um lateral esquerdo de uma seleção de uma das maiores seleções e mais fortes seleções da América do Sul, que é a seleção chilena, que só não foi para a Copa porque por um detalhe, inclusive teve até questão judicial contra o Equador, né? O Equador no primeiro das contas foi para a Copa. Então, cara, o que a gente está observando é esse fenômeno onde a gente tem um mercado em que o futebol brasileiro é muito forte, que o futebol, os clubes brasileiros contratam e conseguem disputar os clubes, assim que eu digo, de segunda página, de meio de tabela, então que estão por ali tentando entrar numa vaga de Libertadores, conseguem tirar jogadores de grandes clubes do continente. Cara, você vê o que aconteceu recentemente. O River estava começando a desenvolver o Nátio, o Atlético foi lá e já puxou o cara. Você viu o, o Galopo, se não me engano, com o São Paulo um fenômeno semelhante também. Vários clubes vêm passando por esse tipo de transformação. O que surpreende né, muita gente, eu digo isso em, em escala nacional, de mídia nacional, é que o Fortaleza está sendo um desses clubes. O clube que está buscando protagonismo, mas com critério. Não é qualquer jogador. Não é qualquer negociação. O Fortaleza tem um critério de contratações e tem um critério de jogadores para poder trazer e incorporar o seu elenco. Então, essa questão do Suazo, cara, eu acho que é um bom exemplo. Porque ele meio que ilustra essa situação atual e de como o mercado é surpreendente em certos aspectos. De jogadores que a gente achava que não valiam tanto, ter um valor absurdo em comparação a anos anteriores. Tá? Não estou dizendo que o Elton Rato não, vai, não está valendo 5 milhões. Mas assim, em outros anos, a gente sabe que seriam um números diferentes. Faz parte da evolução. E o que a gente está vendo hoje é
0: resultado direto disso. Rapaz, tem um cara aqui... O cara botou assim, ó. Regimar Almeida. Então, nada de contratações. De nível. Só especulações. Vão continuar com os mesmos bucho. Marcelo Paz, só mídia. Regimar, com todo respeito. Mas você não entende nada de futebol. Zero. Meu amigo, o Marcelo Paz, pegou o Fortaleza na terceira divisão. Ele está botando na Libertadores pelo segundo ano consecutivo, cara. Fortaleza é um dos clubes de futebol mais respeitados do país. Muito disso pela administração. Que diabo de comentário é esse? O cara falou assim, é só pirulito sinceramente, assim, eu tenho o dever de lhe rebater. Porque eu acho que você estava em coma nos últimos cinco anos. Você acordou agora. Né? Deve ter acordado, tipo naquele filme Adeus Lenny que a véia acorda e pensava que tava no socialismo, e ela vê um outdoor da Coca-Cola gigante na janela dela. é uhum. Regimar. Rapaz, ó. Ai, só Deus sabe o que a gente já o que a gente já passou nesse Fortaleza. ouvir uma opinião dessa daí é é zero. Fora. enfim. É, o o Paulinho, ó, Paulinho disse que mandou um superchat lá pro Nicola perguntando do Lucas Romero, por isso que o Nicola respondeu, tá? Obrigado, Paulinho, por ter <risos> cavado essa pauta lá no Nicola. O Gabriel diz assim: quem se arrombou foi o Atlético Goniense, São Paulo não paga. Rapaz. Será que hein? vão dar, será que vão dar o calote no
1: que Tricas? É Tem que ver, né, como é que está a situação, o histórico recente. Eu sinceramente não sei não, mas. Parece que está com uma forma muito boa, não, recentemente. Mas também é, o cara pensar é, isso, é, aí é sabe. foda. Não. O São Paulo tem
0: essa fama de não pagar...
1: Não, não. É, historicamente, não. Falo de um passado recente mesmo. Só se for. É,
0: eu não me lembro, não. Sendo bem sincero, não me lembro do, do São Paulo ser marcado por ser time caloteiro, não. Sendo bem sincero. Não me lembro de notícias nesse, nesse sentido, não. Tá? Se for, eu estou por fora. Enfim, mas deixa aí o... o... Se o rato decidir ir para lá, problema dele. Eu só acho bizarra essa história do parcelamento, né? Porque é uma compra à vista e uma outra, uma compra parcelada, preferiram vender para eles. Inclusive, 70% do passe só, tá? Deve ser negociado. É... Uma outra conversa que apareceu aqui hoje foi essa aqui, ó. Bruno Pacheco. Tá? Bruno Pacheco. Inclusive, foi uma das perguntas que o... O Nicola fez para o Papelinho. Né? Ele ligou lá para o ao vivo e tal. E... Perguntou para ele se o, o, o Bruno Pacheco interessaria ao Fortaleza. Pelo que disseram, o Papelim disse que era um jogador bem avaliado pelo Fortaleza mas que um jogador não queria mudar para o rival. Tá? Essa foi a informação que saiu aí na, na live do Nicola. Você gosta do Bruno Pacheco, Sananilson? Queria que...
1: É, é, até porque, viu, MR, é, é uma posição bem, bem carente, né? É, tanto na lateral direita como na esquerda, e a gente sofreu um bocado já recentemente com essa posição aí. O próprio Capixaba, mesmo jogando bem, tendo esse final de ano aí, muito massa que ele teve, mas ele, ele não é unanimidade nessa do Fortaleza, por incrível que pareça. Então, é, é, é uma posição assim, onde, quando aparece um cara que, que cumpre aquele feijãozinho com arroz e que faz aquele algo mais bem suave, pelo menos, ele já é, já é considerado um, um, um cara que, que vai brigar pela titularidade no teu time. E esse é mais ou menos o perfil do Bruno Pacheco. Eu acho que, é, independente de rivalidade, né? Porque também tem tá aquela questão, né? Ah, agora pronto, aí vai querer, daqui a pouco vai querer que Fortaleza jogue de preto e branco também. Né? Que, né, já falaram no goleiro, depois falar no Bruno Pacheco, aí falam em outra colar também. Né? Mas independente disso, né? Eu acho que o, o fator predominante é exatamente esse. É a questão da carência na posição. Né? É, e, a, e a gente vem sofrido. Eu lembro, eu lembro muito bem quando a gente tinha Bruno Melo e Carlinhos que a gente ficava brincando. O Saulo é, brincava muito com isso. né? Quando jogava um, a gente tinha saudade do outro. Né? E desde então é difícil aparecer. O nosso melhor lateral esquerdo, ultimamente, antes do, do, dessa boa fase do Capixaba, foi o Crispim improvisado, porque o Crispim não era lateral esquerdo. É sempre uma posição bem carente. E por conta disso, eu acho que podia ser, sim, uma boa opção. E você, Felipe, Gosta do Bruno? Cadê
2: o Felipe? Eita, rapaz, na hora que eu voltei, ó. Cara, <risos> o, Bruno, o Bruno Pacheco é um jogador interessante. Acho que a, a, a palavra é essa, né? Não é nada extraordinário, não é nada, assim, fora do comum. Mas é um cara que sabe entregar aquilo que lhe é, que lhe é passado, né? Pelo que eu acompanhei dele no rival... É, eu não achei assim um, um jogador que pudesse impressionar tal qual o Capixaba nos impressionou nessa reta final de 22 mas ali em 20, 21 que talvez tenha sido uma época que ele estava melhor não sei, realmente desconheço o período exato, mas num total cara, eu acho que assim, era um jogador que se viesse para o Fortaleza ajudaria, não seria tipo assim a solução dos problemas, não seria a melhor opção de todas mas era um jogador que poderia fazer ali o, o nosso arroz com feijão, o nosso básico ali, tranquilamente. E saber que ele não vem, não me assusta e nem eu fico é, triste por conta disso. Né? A gente sabe que, apesar do mercado de laterais estar tá concorrido e estar tá difícil, não hum, acho muito, muito absurdo essa recusa
0: e a vinda dele também não, não seria tão absurdo quanto. Ó, oh, o nosso Juvenal aqui está avisando que tem mais de 1.100 pessoas aqui ao vivo e não tem uhum. 700 likes. Tá? Deixa o like aí, rapaziada, que eu a gente ainda não, vai falar cara. sobre mais... A gente ainda vai falar sobre mais duas posições do Fortaleza, tá? Uhum. Mais duas. É, mas eu queria esgotar um pouco mais esse assunto do, do Bruno Pacheco aí. É, tinha, tinha aparecido uma... Uma situação dele com o Cruzeiro, né? Havia sido noticiado <risos> o, interesse do, o interesse do Cruzeiro com relação a ele também esses dias. Eu, sinceramente, não sei, assim, mas eu tenho é, uma visão que é o seguinte: por exemplo, por mais que a gente esteja querendo jogadores de grande nível, né? Do nível dos que estão sendo especulados, por exemplo. Suazo, Romero, Pikachu e tal. Vai chegar jogador também de nível médio para composição de elenco. Né? Você não tem como ter um elenco com 30 jogadores e todos serem do nível do Brits, do nível do Benevenuto. Vai ter que ter jogador de composição de elenco. Tá? Com todo o respeito ao Bruno Pacheco. Mas quando eu olho para o Suazo, quando eu olho para o Felipe Jonathan e quando eu olho para o Bruno, eu acho que são jogadores de prateleira diferentes. Tá? Acho o Bruno um bom jogador, mas para mim ele não está na prateleira das duas outras opções. Acho que não deveria vir? Não, acho que deveria vir. Mas não para ser o titular. Eu acho que ele deveria vir inicialmente para brigar pela vaga e tal, mas eu gostaria muito de ter um titular do nível do Suazo. Seria assim, muito bom, até porque vale lembrar essa posição, ela foi muito bem ocupada nas duas últimas temporadas. Em 2021, o Crispim jogou demais, demais, o Crispim foi, talvez, eu não vou cravar, mas ele foi um dos três melhores jogadores do Fortaleza na temporada de 2021. Quando o Crispim não jogava, a gente sentia muita falta. Diferente de 2022. Em compensação, em 2022 veio o Capuchaba, que também jogou muita bola e ajudou muito o Fortaleza. Isso é indiscutível o quanto o Capuchaba foi importante. Então, eu acho, tá? até pelas características do jogador, que se o Bruno Pacheco for a primeira opção para a lateral esquerda, eu considero que é um passo para trás. Tá? Que você não está mantendo um nível de qualidade. Então, não me oponho a contratar o jogador, mas para mim teria que ser ele e outro. Tá? Não gostaria que ele fosse o titular. Muito por característica. Tá? Muito por característica. Não é só por achar o jogador bom ou o jogador ruim. É por característica. Tá? Eu acho que ele é um cara que não é bom no apoio. Eu acho que ele defensivamente é um jogador interessante. Um jogador que tem uma força física. É, é raçudo. É disciplinado. Mas não, não, é, não é do gabarito de... de do que a gente está buscando. O Leandro diz assim, para compor elenco, temos vários. Quem, mano? A gente não tem nenhum lateral esquerdo. A gente não tem nenhum lateral esquerdo, só se você estiver contando com o Bruno Melo, né? Eu será acho que o Leandro que... Ele não
2: está considerando o Brits também, por exemplo, jogar naquela área? Será que a gente Não, tá ele, ele, ele escreveu
0: isso? aqui, para compor já temos o Bruno Melo.
2: Ah, entendi.
0: Eu, eu acho. Eu acho. Com todo respeito à opinião do Leandro, tá? É uma loucura contar com o Bruno Melo. Ainda mais de lateral. É. Eu acho
1: que, se porventura ele ainda houver possibilidade de ser aproveitado pelo Voivoda, é como zagueiro. Olha lá.
2: Eu acho que não, viola nisso.
0: É porque assim, cara, é, né? sei lá, ó, em 2019, uhum. né? 2020 a gente vai entrar 2023, cara? Não. O Bruno é, Mello... Ele, é é como eu assim, falei a respeito
1: de Bruno Mello e Edinho...
0: Já deu o que tinha que dar. Não dá, não dá, Leandro. Com todo o respeito, mas eu acho que não dá, cara. Não dá mais não, assim, pô. Pelo ciclo e pela qualidade do jogador mesmo, cara. Eu acho que hoje a gente tem que buscar umas coisinhas melhores, né? Assim, com todo o respeito ao Bruno. Acho que é um, eu respeito muito a história do Bruno Mello aqui no Fortaleza, mas... Sinceramente, eu acho que não, não dá. Não dá, tá? Não sei se eu tô exagerando. Você acha, Felipe, que eu estou exagerando? Não, cara, é,
2: eu acho que, inclusive, é uma, é uma é um pensamento até consciente, porque a gente sabe que o Bruno Melo, Ele. A passagem dele pelo Fortaleza, né? Tudo assim que ele podia entregar para o Fortaleza, eu digo assim, tecnicamente. Já ocorreu, sabe? Eu, eu vejo o Bruno, Bruno Melo num... Um, 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 o oh, Daniel, acho que ele falou o termo correto, Daniel Rodrigues no chat. É um ciclo que já está encerrado, sabe? A, a consciência que eu tenho é essa, né? Até o Elenilson comentava um pouco mais cedo. Se por acaso pensar em utilizar ele, é jogando de tananã. Ou seja, nem na posição da qual ele é especialista, ele é profissional, inclusive, nessa, nessa posição no futebol, a gente está cogitando ele jogar. Né? Então, isso já mostra algo assim que realmente ele teria que se readaptar, reaprender e, e empurrar melhorar ainda mais esse atributo dele de zagueiro, que a gente sabe que no elenco do Fortaleza atual, nós temos basicamente jogadores que já podem se aproveitar dessa posição. Benevenuto e Brits, por exemplo, para mim é uma, é, já é a zaga, entendeu? Já é uma zaga que a gente pode conversar para o ano que do, começar o ano de 2023. Então, realmente, essa questão do Bruno Mello eu não acho absurdo pensar dessa forma, sabe? Eu acho até que é um pensamento um pouco mais consciente, para ser bem sincero.
0: É isso. É, bom, e, e uma, outra, uma outra especulação que apareceu, agora falando em posições, né? É que o Fortaleza estaria procurando um atacante, entre aspas, camisa 9, que eu acho uma afirmação meio vazia nessa história de camisa nova hoje em dia, mais um atacante, talvez um cara mais de área, não sei. E um zagueiro canhuto. Isso sim me interessa muito, tá? Eu, eu já venho falando aqui há um tempo, eu acho que o Tite, ele é um bom jogador, ele fez um grande 2021 pelo Fortaleza, mas eu não gostei do Tite nesse ano, tá? Não gostei do Tite em 2022, Acho que foi um jogador muito irregular. Tá? Pergunta. Acho que foi um jogador... Hum.
2: O fato do Fortaleza, inclusive nesse, nesse, nessa declaração do papelinho para o Nicola, de Fortaleza estar aí atrás de um zagueiro canhoto,
0: seria um indicativo de que o Tite está pegando o beco? Não. Acho que não, não necessariamente. Pode ser para disputar a posição. Pô. Eu acho hum. que o, que o Voivoda, por mais que Acho e sei, tá? Por mais que o Brits quebre o galho, jogue da direita na esquerda, centralizado, ele sabe que o Brits é melhor do lado direito. Então, ele quer usar o jogador na melhor posição dele. tá? Ele quer usar o jogador na melhor posição dele e parar de ficar fazendo arranjo. Então penso eu que essa busca aí por um zagueiro canhoto, o que aqui entre nós é muito difícil. É mu... O Rogério Ceni passou três anos aqui procurando um zagueiro canhoto. Não achou. Foi aparecer depois que o Vamos saiu, que foi o que foi o Tite, né? Mas é uma busca de mercado. Né? É. É, uma, é, uma, é uma busca de mercado. O Robin pergunta se só serve canhoto. É a preferência, né? Você tem um cara que não é joga... É a no... carência, né? É a carência. Você tem um cara que não precisa jogar com o pé trocado num espaço tão pequeno, né? Tem uma coisa, por exemplo, é quando você improvisa um destro no corredor esquerdo. Você faz isso porque você espera que o cara corte para dentro, né? que ele faça uma diagonal. É porque a perna ajuda ele em outra coisa. Se você tiver um zagueiro canhoto jogando pela esquerda, você facilita o serviço. É uma característica boa. É... O tempo de reação é melhor também para sair jogando. Então, é uma busca interessante aí do Fortaleza. Vamos ver se consegue. O, o Bora Leão, um cheiro para a turma do Belli, está uhum. dizendo que foi o papelinho que meteu essa de camisa 9. Né? Sinceramente, o às 9 horas da manhã um dia, disse que o Benevenuto não viria para Fortaleza, meio dia o Fortaleza anunciou. <risos> tá? Lembro como se fosse hoje. Então, eu não sei assim até que ponto uma entrevista dessa... Vou ligar aqui para o Papelim. Aí o papelinho vai dizer, ó, oh, Nicola, vai vir um 9, um 7, um 3, dois 6 e um 2. Espera aí, meu amigo. Não é exatamente assim, né? Até porque o papelinho não é a figura do departamento de futebol. Tá? O papelinho hoje é um cara muito mais envolvido numa parte executiva, numa parte até de logística. Né? Não estou dizendo que ele não está associado a isso. Mas eu não sei se ele é exatamente a pessoa encarregada aí das contratações. Né? Então, é, o, o cara perguntou se virou matemática, por certo então esse aí é o apurado né esse apurado do mercado aí de hoje é... tivemos a primeira contratação ontem e hoje é a primeira a primeira tentativa do Fortaleza com um desfecho né aparente né que é a do, do Wellington Rato ontem no razão tricolor e aí vamos terminar, terminar esse papo aqui Ontem no Razão Tricolor, o meu amigo Yuri Pinheiro, o nosso judge, ele falou do Luceiro. Tá? Eu senti que ele soltou. Depois que ele soltou, aí a turma ficou como é, Luceiro e tal. É... Para quem não sabe, o Fortaleza esteve, no começo desse ano, né, com tudo certo para trazer o Lucero, tudo, os times, o jogador, contrato feito, empresário, aí 47 do segundo tempo, vira o jogo, por alguns motivos específicos que não, não cabem ser citados aqui, o Lucero teve uma reviravolta e foi para o colo-colo. Inclusive jogou contra a gente na Libertadores e jogou demais, viu? Principalmente, no jogo aqui, principalmente no jogo aqui do Castelão. O Lucero matou a pau. É tanto que a gente perdeu o jogo, mas todo mundo ficou, eita se esse bicho estivesse vindo para cá, eita se esse bicho tivesse vindo para cá. E aí foi ontem, é, é... como é que eu posso dizer, esplanada, né? Essa possibilidade do Fortaleza tentar a contratação do Lucero. Será que não é ele, esse camisa 9? Que o papelinho está se referindo? Né? A gente fica tentando juntar aí. Né? O Robson deve estar tá saindo para o Curitiba. Tem... A negociação está acontecendo. Será que não vai ter a reposição e esse cara não vai ser o Lucero? Que está no colo-colo. É um jogador que tem contrato. É um jogador valorizado. Né? Mas será que não seria interessante o Fortaleza realmente investir nesse jogador, já que em algum momento teve a possibilidade de acertar com ele? Vamos esperar aí para ver. Né? O Souza Neto mandou aqui um superchat para a gente, dizendo assim, ó. Cearense, time alternativo ou com os principais? Seu News.
1: principais, pô, o campeonato começa agora dia 15, vai ter, vai, vamos jogar dia 15, aí eu acho que dia 18, na quarta-feira deve ter outra, a segunda rodada, aí começa o Nordestão, não vai ter assim, um, no começo não vai ter Légua Tirana, e, e, e a gente precisa é, é, desenferrujar o elenco, né, lembre-se que a galera aí tá com, com as férias, tão curtindo e tal, e a gente vai ter um jogo importante, decisivo no final de fevereiro. Eu acho que até lá não dá tempo cansar, porque mas se tu tiver cansado, ela é cansado no dia no final de fevereiro, então não fudeu o ano para ti, velho. Mas enquanto tu Sim. chegar em julho, agosto, setembro, então eu acho que agora é hora de desenferrujar a galera, botar para jogar, para quando chegar nesse jogo decisivo de pré-libertadores no final de fevereiro ter condições de jogo já no ritmo certo, titular já na ponta dos cascos e tal. Nada de poupar, não. Pelo contrário. Tem que usar no Cearense esses caras para pegar ritmo para esses jogos decisivos que, que já estão bem na boquinha aí. Diferente deste ano, como eu já falei. A gente vai ter esse jogo decisivo no começo de fevereiro. Se no começo de fevereiro eu fosse preocupar com cansaço, bicho, o negócio tá feio. Então, eu acho que pelo contrário, tem que botar para rogar mesmo.
0: E tu, Felipe? Cara, eu,
2: por mim, o Cearense... Até por, até por uma questão de orgulho. Eu acredito que muitos torcedores concordam. Tem que ser um campeonato que o Fortaleza tem que levar a sério. Então é o time principal, sempre que for possível e sempre que não colidir com a outra competição importante. Né? Mas assim o máximo possível que o Fortaleza puder levar a sério o campeonato de Serença, eu acho que tem que, ser, tem que ser levado. A gente sabe que o Penta, para o torcedor, é mais do que um título esse ano. Né? Seria uma questão, repito, de orgulho. É algo que o torcedor do Fortaleza deseja muito. Até se você conversar com muitos torcedores do Fortaleza, eles falam, é, e eu, eu me incluo, tá? Eu preciso, tipo, ah, ó, tá aqui, ah, chegou o Morfeus com as duas pílulas, tá? Cop Cop Campeonato Cearense ou a Copa do Nordeste? Título garantido? Eu queria muito o Campeonato Cearense, velho. Eu queria muito, falo, falo com muita sinceridade. Acho que e acredito que alguns concordariam comigo até por conta disso também. Então eu acho e, que. Especificamente 2023, né? 23, 23, deixando bem claro, deixando bem claro, né? Mas assim. Normalmente eu entendo, não seria. Eu, eu, eu entendo quem pensa diferente, tá? Eu entendo quem pensa assim, ah, eu prefiro ganhar um não nordestão, quer. mais um nordestão. Cara, tranquilo. Assim, eu quero que venha os dois, tá? Só tô dizendo assim um exercício para ilustrar de como o desejo para ganhar esse Cearense é grande, é muito forte. Então, por mim, tem que ser time principal sempre que possível e sempre que der pra gente conciliar.
0: É, eu, eu, eu tô mais ou menos no meio do caminho, assim, sabe? Eu acho que, que a primeira fase do Campeonato do Cearense é muito garapa. Então, eu, mas, mas eu não acho que seja uma estratégia correta é, colocar um time alternativo, assim. Acho que você tem que ficar rodando, né? Por exemplo, as primeiras três rodadas do Cearense, elas são coladas, domingo, quarta e domingo. Né? Então, coloca um time acho, no Acho domingo, que não, né?
1: É, é, é pô. É porque, assim, é domingo a estreia, né? É. Aí tem é assim. quarta. Ó, oh, o Fortaleza aí... estreia no dia... Dia 15.
0: Contra o Malvadão. É assim, Ana só. Deixa eu te falar. A gente estreia numa quarta-feira contra o Iguatu. Tá? Não, mano.
1: Não é Aliás, dia 15 um
0: domingo. É estreia, não não. É, um do... Espera aí, Baito. Deixa eu falar. Estreia no domingo contra o Iguatu. <risos> aí, quarta-feira a gente pega o Caia. Tá? No domingo, a gente joga é pela Copa do Nordeste, a estreia contra, contra o Campinense. Para mim, por exemplo, você pode colocar... Coloca um time que seria o principal contra o Iguatu. coloca um time reserva contra o Calcaia e depois coloca os principais de novo contra o Campinense. Eu acho que tem que rodar os jogadores. Inclusive, Não, baseado... Beleza. Inclusive, baseado no que foi o, o, esse ano, né? Como é que a gente começou o ano? Era rodando o time. Em um jogo era uns, no outro jogo era outros. Até porque, vamos supor, vamos supor que o Fortaleza faça a janela como foi anunciado pela diretoria, né? Faça aí sete contratações. Você precisa testar os jogadores, né? Precisa colocar eles em campo. Então, eu acho que não tem essa de... de... Eu já vi gente dizer, bota sub-20 no estadual. Eu acho uma viagem isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar o Campeonato Cearense para fazer testes. Na primeira fase. tá? Porque depois que começar o mata-mata, eu quero ganhar esse penta aí, meu amigo. Não tem conversa, não. Tá, não é isso? Bom, é isso. É isso? Muitas, muitas informações aí. O negócio que a gente ia fazer hoje, do campinho, né, Gato? Ah, não vai ficar para amanhã, viu? Melhor. <risos> <risos> é, porque hoje já foi muita coisa aqui, só nesse negócio de mercado. olho de
1: pote demais, vocês conversam de olho de pote demais, aí... oh, mas
0: Gosh. hoje foi bom, né? A gente fez uns <risos> debates bons sobre, sobre mercado aí. Tem um cara pedindo
1: Sabino. Quem é Sabino? Pera aí, mano. <risos> Ai, nossa senhora. Peraí, Sabino, que eu me lembro é um que jogava no Vila Nova, no começo dos anos 90. Lembra mesmo Sabino? Não, o Sabino é o zagueiro do. Tá no esporte ainda, talvez. Ah, ainda. é.
2: É, se não me engano, tá no esporte.
0: Ele jogava no Curitiba, ele batia aqueles pênaltis lá. Isso. Diferente, né? De <risos> Batedor de pênalti. Então tá. Que o Fortaleza continue aí firme no mercado, né? Nesse perfil. Ah, última coisa. Não sei de onde surgiu isso. Não faço a menor ideia. A turma desin desin desenterrou deixa eu gaguejar mais que o Saulo agora. A turma desenterrou Gustavo. Peraí, mano. Eu não sei vocês, tá? Mas eu não queria, não. Poxa, queria de jeito maneira. E tu, Felanilson, o que é que tu acha aí do Gustavo? É, é,
1: cara, é assim: o é, 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 Machado é um cara que sabe fazer gol e tal. Mas eu acho que nesse esquema do voivoda, eu acho que ele não encaixava, não. Teria que mudar muita coisa, cara teria que mudar muita coisa, teria que jogar em função dele, assim como o Rogério jogava em 2018. Eu acho que, pelo estilo de jogo, eu acho que nem o nem, nem um Romero, cara, tá se encaixando no estilo desse jogo aí do, do, do Voivodo, imagina o Gustagol, que, que se não for tão lento quanto o Paradão, quanto é, é mais, né? A diferença só do Gustagol é, é, é a estatura e o cara botar a bola lá em cima, ele vai, ele vai buscar e botar pra dentro. Tem essa vantagem mas é muito pouco para usufruir né, e, e, e perder taticamente um, uma mobilidade, intensidade, coisas assim mais voltadas para o estilo do voivoda. Eu acho que não encaixaria. Rapaz, assim, Celanis, eu entendi a comparação,
0: certo? Eu entendi a comparação. Mas meu amigo Romero, ele joga nas principais equipes do continente, inclusive era capitão, né? Do, do... Do Independente, Dependente. o Gustavo Gustavo, ele não sabe o que é um Sariá, pô.
1: Ele não sabe o que é uma Sariá, <risos> é assim. É, peraí, jogou pelo no Corinthians,
0: ele jogou, mano, jogou uma parte. Que jogo? Ele foi embora, o Campeonato Paulista acabou, ele foi se embora, pô.
1: Não, ah, cara. Tem, tem, ele ele cara. fez gol aqui contra o um rival, inclusive gol de vitória, pô. aí, se
0: você achar, se você achar cinco gols do Gustavo Fera. no ah, Sariá. Eu te não, faço um é pix é. de 200 reais agora. Procurei. Cinco gols. Cinco não, não gols do Gustavo. Eu, eu lembro
1: dele fazer gol. Não sei se foi em Série A e tal. Eu me lembro dele fazer um, um
0: gol que que so, Sabe por que o senhor não se lembra, Salinas? Porque não tem. Ah, não, mas ah, tem Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Você
2: agora... Pera aí que você agora vai fazer um pix para mim de 200 reais. Aí Quatro gols o cara fez, ó. Não. Cinco. Brasileirão não, 2019. Cinco. 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 Vou colocar na tela agora. Que... Rapaz, ô, oh, corra, bem feita. Elenilson, ficamos ricos, Elenilson. A gente rafia meio a meio. <risos> Olha aqui. Pera aí. Agora, agora, agora vai ficar aprovado. Dá o um zoom aqui, ó. Brasileirão. Cinco gols marcados. Duas assistências. Vamos ver contra quem foi. O Elenilson contra o Ceará, né? Calma. O foi contra o Ceará? Esse eu lembro. Vou até selecionar aqui. Eu, eu também lembro desse jogo dele de contra
0: o Ceará. Vou
2: até selecionar aqui no filtro. Só o Brasileirão 2019. Só para aparecer justamente os jogos. Está aqui, ó. Perrogou contra o Atlético o Mineiro.
0: Assim, acha
2: 5 acha
0: do Romero. O Romero jogava na...
2: Havaí, Nossa. Ceará e Fluminense. Ganhamos, Elenilson.
0: Cada um ganhou sem conta. <risos> fake news aí. Fake news, Felipe. Aí Tem que, tem que fazer uma oh. auditoria aí nesses dados.
2: Atlético Mineiro, Goiás, Havaí, Ceará e Fluminense. Elenilson, quem é que vai pagar a pizza?
0: Se lascou. Eu vou... <risos> eu, vou esperar, eu vou esperar o Saulo fazer a tatuagem agora você tá eu, devendo eu, eu agora você ele.
2: tá devendo agora você tá devendo 200 reais, Como é que eu sei que aí não
0: como é que eu sei que aí não é uma montagem tua, o, o, o Filipe? Oxe.
2: Oxe, tu quer que eu, eu te da CBF, tua... é? Eu
0: vou,
2: eu vou mas vou pegar a súmula. Ela mas... Nilson, eu pensei que na vida não existia dinheiro
0: fácil, sabe? Né? Mas Até conhecer o Marcelo. Um né? ah, teve, né? Ou mas pra gostar de perder dinheiro, viu, mano? Mas a turma tá me achando soberbo porque eu não quero o Gustavo. Eu acho ele ruim, mas eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que ele é bom? Eu vou dizer que eu amo o jogador porque ele fez um gol no Havaí, um gol no Ceará? Eu acho ele muito ruim. Ponto. Pronto. Por exemplo, o seu Alanis falou que não quer o jogador. Felipe, tu quer o hum. Gustavo?
2: Não, não... não.
0: Mas por isso eu não vou desafiar 200 reais de que o um cara não. não tinha
2: feito 5 gols bem, na Tria. mano. bem,
0: na Ele aposta... fez cinco. 5 tudo bem, na aposta eu me lasquei, ok? Na aposta eu me lasquei. O jogador, pra mim, cara, na boa, eu acho ele, uma, eu acho ele um centravante fraco, não gosto, não gosto, eu acho que ele não tem nível pra... Não é assim um cara na primeira divisão que eu gostaria... Ó, oh, pega, pega aí, vamos lá. Compara ele com o Luceiro. Hum. Qual você acha que... que combina com a gente? Cara, Lúcio... Qual é o cara que você quer ver jogando ele aqui?
2: Luceiro, no futebol sul-americano, é,
0: deu mais certo. Eu acho né? muito fraco, cara. Acho muito fraco. Todo não, Comparação a Gustavo, com o Gustavo. Gustavo, cara.
2: Comparação com Gusta Gol. Inclu
0: inclusive, Felipe, assim, eu não, eu não sei se a turma tem. O Saulo, eu acho que é um cara que, que concorda comigo. Ele tá aqui no chat. Hum. Em 2018, o Gustavo fez uma temporada incrível. Quantos gols ele fez aqui, Felipe? Tu lembra? Cara, em
2: 2018, 30, né?
0: fez uns 30 gols pelo Fortaleza, jogando Campeonato Cearense e uma Série B, né? Isso. Ele perdia gol demais. Lembra disso? Sim. Lembra é, disso, Alanilson? Era perdedor de gol. Perdedor de gol fino. Perdedor de gol fino. Mas guardou. Eu lembro da estreia dele contra o Finado Uniclínica, né? Que depois mudou de nome. <risos> O homem fez quatro, né? já de uma estreia. Ele teve muita estrela aqui, mas eu não acho que ele é um jogador que tenha qualidade... Pra... Então, não acho, não acho que ele tenha qualidade para jogar um Série A, com todo respeito. Eu acho que ele seria um centroavante mais do mesmo. Assim, eu não consegui entender se ele entregaria muita coisa, não. Mas, pelo visto, a turma que é parida por ele. Logo, o Saulo não decepciona. <risos> Gustacone, fraco demais
1: <risos> eu acho eu acho ele
0: muito fraco
2: eu acho macho que ele é um cara que deu,
0: deu muito certo aqui numa temporada, mas eu acho ele muito fraco
2: aquele, mas é aquele negócio, né, tipo assim, deu certo aqui uma vez o pessoal sempre pede, até hoje o Marcinho sempre volta, toda janela de transferência e o Marcinho é a cara do
0: pessoal pedir e teve o um cara hoje, Felipe, teve um cara hoje que pediu sabe quem? Lima, sei lá não, é, é desse mesmo time aí de 2018. Camisa 10. Sim. Dodô, certeza, Dodô. né? É, Ai, é. nossa senhora. Dodô, é, o cara eu... disse assim, o cara disse assim, pode trazer o Dodô, é melhor que o Rato, acaba disso.
2: Ei, nossa senhora, macho.
0: Macho, Dodô, mano, Dodô. Do... Cara, tem Eu acho muita memória afetiva, muita memória afetiva. É, o é, Paulo o lembrou também, o Jean
2: Mota sempre falam também, Jean Mota.
0: Mas o Jean Mota eu acho bom jogador. O Gustavo ah, eu não acho. Eu também eu queria. E a, gente, assim, ó, eu não vou dizer uma coisa que eu não, eu não acho. Eu não vou fazer média. Eu acho ele ruim. Eu vou dizer o quê? Se você acha ele bom, okay. eu acho ele peba. Centroavante, peba. Tá? Não queria no Fortaleza. Agora, o Marcinho, a turma pede todo dia. Todo dia, é todo é, dia. Deus. Todo dia tem alguém falando do Marcinho. É... E ele foi um cara, inclusive, que desenvolveu muito no Fortaleza, né, Felipe? Tu lembra quando ele chegou? Sim, sim. Levava tanto carão do... Do Rogério.
2: Do, Roger, do 100, lembro. né? É, era, era aquela época da Série B, mano, que a gente tava, tinha ido atrás, né? E pegou ele por empréstimo do Internacional, né? e ele Era. conseguiu fazer um conseguiu fazer uma série B ok ele ajudou bastante ali naquela segunda parte é, 2019 teve uma atuação assim que a gente pode dizer que convenceu e muito foi aquela contra o Chapecoense ele foi responsável pela vitória Do mais cara realmente teve muita irritação né tanto que o Fortaleza ele foi no mercado de novo é, foi buscar mais alguns jogadores lá no ataque jogadores de ponta também e a gente viu que acabou não desenvolvendo, né, foi negociado, foi pro futebol japonês, se não me falha a memória, e ficou por lá, né, e ficou por lá e tá lá, até, se não me engano, até hoje, agora, agora realmente eu desconheço o seu paradeiro, mas é um jogador que, cara, não, se não fez nada extraordinário, sabe, nada que o credenciasse a voltar, eu, eu sinceramente não consigo ver, mas tem torcedor que se emociona.
0: É, hoje, hoje eu apanhei é, mais do que o Tiago Minhoca, viu? Porque o Minhoca também disse que o, o Gustavo era ruim. Não queria, não. A turma boi ele lá e eu também tô levando aqui. O cara diz assim que eu tô querendo disfarçar. Oh, meu Deus do céu, macho. O... Ronaldo Cerqueira, Gilberto Ex-Bahia. Cara, o Gilberto ele foi para os Emirados Árabes. Emirados Árabes, né, Felipe? Ou é a Arábia Saudita?
2: Cara, eu acho que ele foi para o... Mundo árabe, mundo Futebol... árabe. Futebol da Arábia Pronto. Saudita. Assim,
0: Ô, seu, seu agora foi muito feliz. O salário dele é na casa de um milhão de reais. Tá? Um milhão de reais. Como é o que, é que o Gilberto ganha lá. É. Se eu queria... Ah, meu amigo, aí eu acho que é um centroavante com... Características, né? Hum, hum.
4: Com
0: características... Próximas aí do que a gente gostar que não é tão tão fixo assim, ó. O Antônio Cláudio Alves de Albuquerque mandou um Pix pra gente, viu? Mandou um Pix aqui dizendo ah. que era para contribuir com o Glória e a Tradição. Então, um abraço Ué. pro seu Antônio Cláudio aí, obrigado pela pela contribuição. é, é isso, tem mais um abraço, mensagem Antônio. aqui. Cara, tem, tem superchat, né? Vamos só ler aí. O, o Marcelo Lira, ó. <risos> R$2,00 para ajudar o MR a pagar o FT. Eita, porra, FT. Me lasquei, viu? Olha Mas já melhorou. Meus. já. Eu estou lhe, lhe devendo só 98 agora. É, só isso. Os R$2,00 você já pega aí do, do Marcelo. Na... O, o dinheiro mais fácil da minha vida. O Felipe, é o Xará. Carapa demais, o FT. O Felipe botou aqui, ó. Já, já vão pedir o Adalberto para a reserva do Tite.
1: Bom... Bom, cara, queria... a volta dele não?
0: em 2019 é um tópico, né? Mas era isso que eu estava eu tava querendo falar. Isso hoje não agora. mais. Né? Foi Ai, inacreditável. Cara, tô... Foi inacreditável quando o Adalberto voltou <risos> em 2019. Assim, foi surreal. O time no fumo medonho. Treinador Zé Ricardo não estava dando certo. A gente ali enxergando... A Série B de perto. Adalberto. Ele chegou a entrar em campo alguma vez?
2: Chegou o jogo contra o Vasco?
0: E contra o Vasco? Ele fez um pênalti, né? não foi?
2: Contra o Vasco. Lá, no São, lá em São fez, Januário. Ele fez um pênalti ou foi um gol contra? Cara, eu acho que foi o pênalti, porque o gol do Vasco foi de pênalti
0: naquele jogo. Foi o pênalti, né? Uhum. Ô, oh, meu Deus do céu. Como é que pode? E. Yeah. Yeah. Tem umas coisas que, acho que
2: tem umas coisas que aconteceram. Quando a gente fizer o, o, sei lá, o último a programa do ano, né? Que, que tem de ser a retrospectiva, a gente lembra um pouco desses, desses casos, né? <risos> desses de jogadores desse é. jogador que chegaram na temporada e tal, e o Adalberto é um que merece a lembrança máxima, viu, amigo? Porque, minha Nossa Senhora.
0: Foi um pena, já turma confirmou aqui. Agora, é. Ó, é. vamos terminar pela positiva. Qual é o ex-jogador do Fortaleza que vocês trariam? Putz.
2: Ah, fora o que tá. Fora Ederson. De
0: cachorro. Ederson, na hora O Cachorro já tá. É o cara que tá fora. O Ederson, mano. Felipe botou para torar
1: agora. Viu? Tu é doido, né, macho? É, não.
2: O Ederson jogando a Libertadores pelo Fortaleza era outro time, macho. Era outro time. Eu falo isso sem medo nenhum. É, Eu
0: vou é, lá. É, hoje é, em é atividade... A turma está ele,
1: ele, ele, ele junto com o Pikachu foi assim. eu Inclusive, eu acho que ele foi uma maior perda do que o próprio Pikachu, entendeu? Quando, saiu, quando ele saiu, eu acho que o Fortaleza sentiu. Apesar de que né, a, 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 esses achados aí do Caio Alexandre, do Sasha, né, eles, eles assim. É, preencheram bem a lacuna deixada pelo Edson. Mas mesmo assim, cara. É muito diferenciado. É um volante de mão cheia. um baita jogador. Com certeza seria a minha opção também.
0: Ela é ia lascar com você. Tirando o Ederson.
1: <risos> é jogador, é
0: jogador, jogador em atividade, tá?
1: Sim, sim, sim.
0: Porque estão falando o Clodoaldo aqui no chat.
2: Mas assim, o que ele está jogando hoje em dia para voltar... Ou que ele jogava na época?
1: Hein? Não, Jogadores ele tá jogando. Hoje atualmente. ele ainda joga. Ah, tá. Ele ainda joga? Se ele ainda jogar, joga, porra.
2: Cara, é complicado, viu? Lembrar assim de primeira é complicado, porque...
0: A turma tá dizendo Cebolinha, Mas eu não sei se o Cebolinha... Não sei o se, se o Cebolinha conta, conta, né? né? O, cebolinha... o Cebolinha jogou na base, né? O Cebolinha né? Não, não, não jogou
1: profissional. Assim. é.
0: Cara, complicado. De ser Mota, o,
1: Mota, o Maradona. Com o Mota Maradona,
2: Vasquez. né? <risos> Ei, irmão. O pobre rey, mano, recebeu a, a camisa com o nome Maradona, botou a 10. Netrô em
0: campo, baixo.
2: Pelo amor de Deus. <risos> Nossa senhora,
0: mano. Tatu tá já encerrou, né? A turma falando, a turma falando do Bergson, viu?
1: Bugrão já encerrou. Ah, Geraldo. Tá
0: bom, <risos> Geraldo é putaria. G38, G38. Gente... E negara negara ta...
2: tu tava em negara campo viu quando ele foi apresentado.
1: Tu tava em campo, né, quando ele foi apresentado. Tava, ele, eu, eu ele tava. tava. Ele tava acalhando, viu, mano? Alípio. The Seu Elenilson rodou,
0: rodou, rodou e não disse
1: um. Eu, eu disse, já mota já mota é morta.
2: Já é macho. É, não Realmente eu não tô conseguindo lembrar, não. Eu vou, com, eu vou com o Nilsson aí também.
0: Porque, sinceramente, cara... Ó, o Luan mandou um superchat e ele diz assim qual jogador tem um todo mim. mundo achava ruim e vocês achavam bom qual é essa? Dudu Cearense
1: Não. o Dudu Cearense todo mundo achava ruim rapaz pelo menos nos meus grupos de whatsapp eu, eu falava do Dudu Cearense negado. Ei, céu. isso é um perna de pau, um doido
2: Caraca, mas, não, bem, mas foi longe
1: dela mesmo, pelo amor de Deus,
0: mas... O Pio. Não, eu acho que, eu acho o, que Pio, o Pio não é um jogador que todo mundo achava ruim, não.
1: É, eu também não. Assim, né? eu, cara,
0: eu concordo que não existe ninguém que goste tanto do Pio quanto o senhor.
1: Não, o Pio é. Mas, não, Pio mas não é. É o maior, um dos maiores volantes da história do futebol brasileiro.
0: Ei, FT, tu não tem noção como esse homem apaixonado pelo Pio, não. Nós já fizemos tá. um debate aqui, de testa eu e o seu Nilson. quem era melhor, se era o Pio ou o Pikachu, pô. O isso seu é. Elenilson é apaixonado pelo Pio.
1: Vamos comparar os números.
0: <risos> Aí, eu <ó>, tô dizendo. <risos>
1: Ele ah, chama bicho. pro
0: debate, pô. Ele chama ah. pro debate.
2: Macho, me, é isso, me diga... Me, agora eu faço o Me diga três... Dire, três não. É, vai. Três jogos para facilitar que o Pio realmente assim, foi o cara foi o cara, eu sei que você vai dizer aquele contra o Flamengo que ele fez dois gols, eu sei que você vai dizer esse é, mas pronto. me lembra mais dois dizer, aí eu, preciso, mas eu me...
1: preciso dizer outro
2: me lembra mais dois aí, mas porque realmente assim, o Pikachu decidiu muito o jogo, agora pô, o Pio, macho, aí é foda né? Não... For, lembrar, Fortaleza
1: agora. e Botafogo Fortaleza e Botafogo da Paraíba né? no PV e ele fez o gol da vitória no, no finalzinho do jogo, no chute fora da área que ano foi isso? 2000 e 2015 acho que foi 2015 não subiu pô então não
2: ajudou macho. Não, mas não subiu porra. não ajudou tá ah, não, tô falando de jogo tá falando de jogo tá bom vai eu eu vou lhe dar esse crédito. beleza você pode você pode achar o pior essa maravilha toda porque cara para mim o Felipe sinceramente era o melhor de todos pô
1: fui melhor Pronto, agora que lá em mais aí, não você
2: ei só contar uma história aqui
1: rapidinho Tá mudo, graças a Deus. Tá mudo?
0: Tá não, mano. Tá, não, mano. Fala, tá, não vai falar. tá não, ele tá frescando contigo. Tá bom, vai, fala. Porque você estava falando
3: agora aí dos jogadores que era para entrar, aí eu, mas eu corri para chegar em casa para contar essa história. No, porque ontem o Fortaleza, Fortaleza anunciou o Pikachu e logo depois o Fortaleza postou uma foto do, do, do Pikachu assinando o um contrato né, com o Alex e o Thiago uma foto muito bonita, né? Num, numa sala lá de, de reunião Alex. ou sei lá o que Paletó. é aquilo um negócio estiloso. E aí a galera começou a compartilhar uma foto da assinatura é, de contrato com o Paraíba, o Paraíba. Uhum. como era antes e como é hoje. Tu sabe essa história, minha Sei, pô. Sabe, Vinícius? Vou contar essa história. É seguinte, Fortaleza tava negociando com, com o Paraíba ali no... Dezembro, né? Acho que, é, eu acho que é dezembro. Dezembro de 2013. E aí o Fortaleza mandou para o Paraíba o contrato e esperou ele assinar e devolver, escaneado, sei lá, como é que funcionava na época, por carta, né? Então os correios, sei lá como era que funcionava. Um, um fax, mandar um fax. E aí surgiu um boato na imprensa. Não, pô, bota aí todo mundo, mancha lá não. Bota aí, mancho. Aí surgiu um, um boato na, na imprensa. Que o Ceará queria ele, né? que o Ceará queria o Paraíba e estava atrás dele também. E aí, na época, o Baquite, com medo, mandou dois emissários para Campina Grande. Então, o, o Romero Vieira, que é irmão do Renan Vieira, junto com o. Agora, se o seu nome o do cara que era. O, o Álvaro, Álvaro, né? Álvaro. O Álvaro. Eles saíram de madrugada, pegaram o carro, foram até Campina Grande. E aí, aquela foto ali é na casa do Paraíba. Não é num bar. Não é no restaurante, é no na casa desse cara é no, no sítio, no sítio no... que ele mora. É no Chegaram sítio, na é. casa dele, aí arrumaram uma mesa, botaram a camisa nele e foram tirar a foto. Aí tava o Romero com o bucha estufado, com o copo <risos> d'água na mão. <risos> faltou, uma, faltou ali uma pessoa só pra ambientar o cenário, sabe? Não, pera aí. essa parede aqui tá muito feia. Vamos pegar aqui outra parede. Faltou, entendeu? Foi ali de qualquer faltou, jeito. Faltou. E aí o Fortaleza... Aí mandaram a, a, a foto e o Fortaleza postou no site na mesma hora. Para aí, bacina com o Fortaleza, postou a foto. Então foi, foi bem legal essa história, porque a galera compartilha que era, era um bar. Não, pô, era a casa do rapaz, do atleta. Cara,
0: não e, Inclusive, tem muita gente que acha que aquilo dali era no PC. Isso,
3: isso. Uhum. Verdade, aí o povo diz
0: assim, olha como o PC era detonado. Era mesmo, certo? máquina aquilo ali não era no PC. Aquilo ali era é lá no sítio do do Marcelinho, Marcelinho Paraíba lá na Paraíba, tá? Lá no, nos interiores de Campina Grande como diz o povo. Agora, Salo, já que você veio ser besta aqui Sim. diga aí qual era o jogador que todo mundo achava peba, mas que você gostava Wesley ô, macho, eu ia dizer esse daí, mano Nossa, puta senhora. que pariu <risos> ei, Wesley. Eu ia esse daí. você lembra do Respeitar 4 1 do Wesley, tá? ele era bola, viu?
2: Vocês lembram do 4x1 contra o Guarassol em 2013? 12, 12, 12 né? Vocês se lembram do, do 4x1?
3: Ele me deu o ele ele deu, deu passo de, de três dedos.
2: Eu já ia falar. Mas de letra, oh, de letra, oh, esses três dedos assim. Tu é, macho, nessa hora, todo mundo enlouqueceu, macho. Eu lembro. essa porra craque, aí, craque, todo... craque,
1: <risos> aí, na, aí na final, na ele final era... o Ceará foi expulso.
3: Não, ele Não era macho mistura, ele cara, era Sérgio. Ele era um mistura é de... Sim,
1: mas no mesmo ano, 2020.
0: Não, ele, ele era foi, uma mistura mistura foi expulso de... não na final? Foi não, foi não. não foi não. Ele, ele, ele era uma mistura de... A gente jogou de, a final de... com um a
1: menos. Quem foi expulso nesse jogo da final? Não foi ele, não?
0: Foi ele, mas não teve culpa, não. Ele foi Foi, ele, foi
1: antes. <risos> olha ó, foi Tá antes. defendendo já, ó.
2: Tá defendendo, ó. Foi... O jogador preferido. Mas foi,
3: foi na antes, Série C, ele, ele foi muito bem na Ih, Série C. Sim,
0: olha porra. É foi porque só quero lembrar dos, dos momentos ruins.
3: É, Ele era MC, era fez uma boa série em 2012. Jogou muito em 2012. Nessa o Wesley, se
0: você for pensar se, se você for pensar racionalmente, o Wesley era uma mistura de Kevin De Bruyne com Derlei. Pode observar, e as características do atleta eram as mesmas. Assim. Respeito, é? agora.
2: Aspas, né? Aspas, é, é, né? Bota isso, é, bota isso no seu Twitter agora. Bote isso no seu Twitter agora. Que... É isso agora. <risos> Eu te desafio agora. É paixão, Eu te desafio. Paixão.
3: Esse time, de,
2: esse time de 2012.
0: Mas não me entregue, esse,
3: viu? Esse time, esse time de 2012, o Fortaleza trouxe três volantes, certo? Já tinha o Wesley, que ficou em 2011. E o Fortaleza traz três volantes. Ele trouxe o Careca, que era do Ceará. E eu acho que esse Careca nunca jogou um tempo, porque o Homem era quebrado o tempo todo. Jogava Ele bem contra tempo o quebrava.
2: Santa Cruz. Fez gol, tá? Fez gol lá na Ruda contra o Santa Cruz. Aí eu o lembro. Fortaleza
3: trouxe o Mari Elson e trouxe o Lucas Cambiasso. Virou, mexeu, virou, mexeu. Titular quem foi? Wesley. Titular foi o Wesley. Porque, que os homens ruins, mano. Eu meu, tinha muito nojo do Lucas Cambiaço. Porque ele tinha certeza que ele era o cambiaço. Ele dava parte de três dedos no meu campo e dava gol pro outro time, contra-ataque. Ô, volante cebolso, <risos> meu amigo.
2: Tinha ódio desse cidadão, mano, Lucas. 2012 foi quando o Cleison mas... veio também, ou não? Cleison? Não, que Cleison? Não. Que era do Ceará, mano.
3: 2009, 2009, 2009, né? 2009.
2: 2009,
0: 2009 que era ele carros, Sim, os carros. Mas enfim, o... é isso. Agora, vai. já que você falou, eu, eu lembrei de dois. Lateral esquerdo.
1: Guto. O
3: oh, Guto era. Rapaz. O Guto era burro.
1: Mas era bom. Veja só.
0: Ele era bom de bola. Mas era burro. Mas era era burrinho.
3: Burro, jogador burro, jogador burro, inteligente,
0: tem noção, mas é
3: burro. burro, burro mas burro, a torcida burro. odiava,
0: a, a torcida odiava ele é demais, macho.
3: Odiava até o vaia, dia do que o Ceará queria,
0: tu lembra? Vai demais, 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 Calma. demais.
3: odiava até o dia do Ceará arrumar um pré-contrato com ele. Aí, meu amigo, a é negada assim, se endoidou, viu? Não porque não, não pode ir, Aí o negócio do tá no beat é tá mesmo, legal.
1: Mano.
3: O negócio do tá no beat tá legal é por causa do Guto. Porque que o Ceará disse que tinha um é a Primeira assinado? vez
1: essa frase.
0: <risos> Olha, ó, o, Bo o Bora Leão falou. O Leão falou. Ele era inteligente, mas era burro.
2: Ele é aspas, tá? Eu acho. Só digo. Eu falei. É, isso. Uma, boa Eu é isso. uma boa definição. Mas o chat do nada começou a colocar a mesma coisa aí, ó. Não, eu falei
3: que ele era bom tecnicamente, mas era burro, não? Foi nós que eu
0: Eu acho que misturaram as coisas que a gente falou juntos aqui. Eu falando que ele era... Oi, mano. Oh, o Bel disse que fosse.
3: Eu não falei isso, não. Eu falei que ele era bom tecnicamente, mas ele era burro. Eu ele acho sabia... que você
0: devia eu acho que você devia sustentar a afirmação, porque foi muito boa.
3: Não, mas pode ser bem, mas só é porque assim...
1: Não deixa de fazer sentido.
3: É, eu tenho, essa, eu tenho essa impressão do Guto Eu sempre tive essa impressão Que o Guto era um bom jogador, tecnicamente Mas faltava nele inteligência Inteligência mesmo, de saber somar Rapaz, se eu acertar um pouquinho mais forte Aquela bola não vai chegar ali Ele tomava as piores decisões Piores E às vezes, e às vezes ele fazia coisas que você não imaginava Que ele poderia fazer Na, Aquele gol O gol que ele fez contra o Ceará No jogo de... Agora é foda, viu? O gol que ele fez contra o Ceará no jogo de ida da final de 2009 foi uma jogadaça que ele fez com o Luiz Carlos. Ninguém dava nada por isso. Ele fez uma tabelinha não. com o Luiz Carlos e foi o um gol. Ou seja, assim, ó, Rapaz, o Guto, o Guto pensou nisso, sabe? Assim, Ele tirava isso da cartola. Mas era muito burro. Era, era tanto burro que ele conseguiu perder vaga pro Marinho Donizete. Jogadores como Marinho Donizete conseguiram se destacar no Fortaleza porque o Guto não conseguia se firmar. E,
2: o Marinho é muito ruim, Mancho. Espera, res... não. Aí eu tenho que respeitar, mano. Aquele, quê? Go... Aquele gol scala. dele o tre... Aquele gol dele era no 3x3 contra o Santu. Aquele gol dele no 3 a 3 contra o Cui, no PV. Mario é Donizete coisa é de gênio.
0: É coisa de, Mar de gênio é horrível, não era muito ruim. Horrível, não, Eu acho que ele era. Ele não era muito ruim, não. Ele era muito velho. Quem é? Peraí, peraí, peraí. Tu achava bom? Ele era. era, era, era não, veja só, eu acho que ele já era muito veterano quando ele veio pra cá. Era horrível. Pô. E ele já tava mais... Mas não, ele não era horrível, não. Ele, ele era bom, mas ele era ruim.
2: <risos> é o inteligente, mas bom, era burro da né? versão MR.
3: Ei, como é o nome daquele, daquele cidadão que tinha uns, uns dreads no cabelo, assim?
2: Jeff Silva? É o
3: Jeff, Jeff Silva. Jeff Silva. Jeff, Jeff o, Silva. Marinho é, o, o Marinho é nível Jeff Silva.
0: É não, não é não, só. É não, é não, é não. É não, é não. É não mano. Pergunta, é, amor de Deus. pergunta, pergunta. É, não, vocês, estão no,
2: vocês estão, vocês estão, aí, vocês estão no draft vocês estão no draft Marinho Donizete, William Simões ou Jeff Silva? William Simões. William Simões.
0: Marinho, Marinho Donizete. Tu é disso
3: que é isso,
0: macho? O William vou... Simões era
3: muito melhor.
0: Simão. Ei, Simão. MR, também. Tá eu
2: isso? vou de William Simões. Eu vou ser bem sincero. Eu me empolguei muito mais com o Marido Donizete. Eu reconheço que o Simões entregou em campo. Mais, mas o Marido Donizete me parecia assim um. Eu olhava pra ele e falava: Caraca, macho, esse cara roga muita bola. Olha o golaço dele contra o Santa Cruz, macho. Olha o gol que ele fez. <risos> macho, eu nunca vou me esquecer lá do PV. Ele Ei, recebe maqui... a bola. Ele não olha pro gol, tá? Ele de cabeça baixada chutou e deu um o gol. Aquilo é visão de craque. Ele até já tem a visão... Sorte é, ele tem a visão sonar, meu amigo, ele, ele vê o campo assim, assim, Meu ó, amigo. Meu o amigo,
0: cara olhar meu... pro cara e falar assim, ó. Esse daí joga muita bola. É puxado, Você Ei, pode até gostar o cara. Vai dizer isso aí. emocionado.
3: Oh, e, e, e assim, é, teve. Em 2000, isso aí, Nós estamos nós, nós estávamos aqui em 2012, né? Mário Donizete. Uhum, 10 aí em 2013, 2013, 2013, continuou sendo ele, né? O Mário Donizete?
2: Foi, foi. Nordestão jogou também.
3: Aí em 2014, o Fortaleza traz Fernandinho e Radar. Terminamos o ano com o Fernandinho lateral esquerdo. Em 2015, a gente renova com o radar e a gente traz o Wanderson. E aí, o Wanderson vai embora para a Coreia. E o Fortaleza trouxe o Thaleson Mãozinha. Olha o atrás. Thaleson Mãozinha. Aí ficou com o mãozinho Mãozinha e radar. Começa 2016, o Thaleson vai para o Ceará. E o radar vai para a Baixa da Égua. Aí o Fortaleza trouxe o William Simões. Quero o reserva do Simões. Quero o reserva do Simões. Quem era? Quem era? Quem era?
2: Espera aí. Começa com o B. Bruno Melo. Bruno Melo. Bruno
3: Melo. Ah, Aí era. termina a série C de 2016. Aí o Fortaleza inventou em 2017 de trazer o uruguaio, homem ruim.
0: Putz, e trouxe
3: a não sei o quê do Santa Cruz. Ga
0: Gastão Filgueira, né?
3: O Gastão era o uruguaio. E o Alan, como era Lucas? Alain jogava no, jogava no Santa Alan Cruz. Alain Franco.
1: Não. Alan Franco. Seu.
0: Que Alain fala da puta. Alan Franco é o que, é que, que, é que você é chama de Alan Franco. O... <risos>
3: Como era, Lucas? nome é, Vieira. É Ô, Alan, o Alan Vieira, mano. Ei, O Alan Vieira chegou no tamanho é, de um pote. Era, é. Parecia, um, parecia um, um, um... Oh, meu Deus do céu. Fora de forma. Aí quem foi que terminou jogando? Bruno Melo. Terceiro lateral e fez o gol do acesso. Aí é uma história, né? Uhum. Bruno Melo, terceiro e, ó, lateral e... e terminou titular fazendo o gol do
0: acesso. Tem que respeitar, Fabiano. né? Aliás, então, tá o mesmo. Bruno Melo é um... O, o, o Bruno Melo é um bom jogador pra essa situação aí. Todo mundo esculhamba, esculhamba, esculhamba. Mas o Caba tem serviço prestado, viu? Ó, oh, Serviço prestado. Aí, ó. O Bruno Melo pegou, pegou ali num tempo que era fumo demais, meu amigo.
3: Aí, em 2018, trouxe era aquele menino, que é outro lateral ruim que tava no Santa Cruz agora, na Série D.
0: Ah,
2: era o que era do Atlético Mineiro, pô. É, é o. Ruim, 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 ruim. né? O Galeguinha é.
0: Tô menino ruim. Ele só queria macho. ser o, o, o. Só queria ser o O, o Schweitsteiger e era full naragem.
2: Ele... O Leon, o Léon. Leonan pegou contra o Leonardo. Criciúma. Pegou contra o Criciúma aqui, com o estádio apagado, a luz.
3: Horrível, horrível, horrível. Ei, cara, o Léonan tava no Santa Cruz, pô. Na série D, macho. Ei, Leonan! Vai estudar pro Enem!
0: <risos> Mas. <risos> Mas quem trouxe o Léo não foi o Venta, não foi? Foi o Venta foi, tá... no foi o
3: Vento de Pomo, foi. O foi
0: Henry. ele que trouxe. Aí, aí quando 19... assim, Quando diziam assim, ai no tempo do Rogério Senna, era o rigor é, nas contratações. É. Ele sempre, barra... quando aparecia jogador ruim, ele barrava. Era, é. viu? Ele estava o um Perebento. Um... Aí, ó,
3: 19, trouxeram o Carlinhos. Aí ficou Carlinhos e Bruno. Por 2019 até 21, né? Que quando o Voivoda mudou o esquema e meteu o Crispim para a esquerda, e aí o Carlinhos foi embora e o Bruno perdeu o espaço. Gostou da retrospectiva aí? 10 anos de lateral esquerdo.
0: 10 anos de lateral esquerdo.
3: É isso. Olha, embora. eu vou dizer
0: uma coisa: juntando tudo aí, meu amigo, é difícil, viu? O melhorzinho Mas foi o Crispim fui... na ala.
3: <risos> que nem a é esquerda e nem a é lateral, para tu ver, né? Não é foda.
0: Foi, quem jogou mais foi
3: em dez o, o, o... Em 10 anos, o melhor lateral foi o Crispim, que nem é canhoto, nem é lateral. Foi o melhor que teve, em 10 anos. Mas assim, com mais Te, tempo... Teve,
1: né Teve o Jean Mota aí, jogando com esquerda, teve o Vandes. né é,
2: ele Mas, jogou, não nem o Crispim, não. Com mais tempo... Ei, agora tu citou o, o, mais
0: o Vandes aí, viu? que nível. deu mais certo foi o, o... o Bruno Melo mesmo. E o Crispim, macho? Não, peraí, pô. o Crispim jogou bem uma temporada. O Bruno Melo hum. subiu o time em 2017, sendo decisivo. Jogou Série hum. B em 2018, foi importante. Jogou Série A em 2019, jogou Série A em 2020. Estou falando assim, quem teve a temporada mais brilhante foi o Crispim. Mas o Bruno Melo foi importante aí por umas quatro temporadas. Eu acho que isso pesa também. Tá, né? tá bom,
3: tá bom. Ok, ok.
0: O Inclusive, Ei. assim, muitos gols, né? O Bruno Melo fez muitos gols. Goals, maior, goals maior, artilheiro, né? goals...
3: maior, maior artilheiro lateral da história do Fortaleza.
0: Né? Gols go, relevantes. Gol em final de estadual. Bruno Melo tem gol. Gol com a cabeça toda, toda estourada. <risos> fez gol. É. Ei! O Cláudio está é dividido o com ca... o Pacheco. O viu? Fica em
3: segundo lugar aí ou, ou fica em terceiro?
0: Em qualidade? Dez anos.
3: Não, Em, em, em lateral. Em melhor lateral. Não sei.
0: Então, em qualidade ele fica em segundo. Mas, assim, na história, ele tá atrás do, do, do Bruno Mello aí, pra mim. E
3: ele é segundo na... atrás de quem? Que é o primeiro.
0: Eu acho que primeiro, história, tá? História. História recente. O Bruno... 10 anos.
3: Dez anos. Doze a 22. O Bruno... Em... O
0: primeiro, o Crispim, o segundo, o em terceiro.
3: Então, nesses 10 anos, o Crispim ficaria em segundo, o Capixão é em terceiro, é isso?
0: Pra mim, ficaria.
3: É, mas aí eu não concordo, porque o Crispim já jogou meio mei ano. Foi de
0: maio exatamente. a dezembro.
3: E mas
0: o Capixaba é exatamente foi
3: o todinho, é né?
0: não foi, não? Sim, aí, aí é por tempo de serviço, quem fica mais <risos> tempo ganha. não Deus
3: do céu, não, é porque foi o, seu, foi o seu argumento. Você argumentou Meu... que o Crispim não era o maior, porque ele jogou uma temporada. O Capixaba jogou mais que o Crispim, não jogou, não?
0: Meu amigo... Entendo uma coisa, o Crispim, ele participou das melhores campanhas do Fortaleza em Série A em Copa do Brasil e participou como protagonista. O Capuchaba não era protagonista do Fortaleza. Okay. Era um jogador importante, tá bom, tá? né? Pois tá bom.
3: Eu, eu, vou, eu vou cuidar, viu, que eu tô com o braço doendo aqui.
2: Oi? Bora.
3: É
1: escuro, Cuidado,
3: Tô segurando o celular, tô cansado, macho. Pô. Ei, peguei o um carro, Aí, coitado. <risos> Ó, eu queria fazer um apelo aqui. Se você conhecer a pessoa que bateu em mim, se você pegar um, não sei se o cara era Uber, não sei se o cara, não sei, mas se você ouvir assistir o cara, se ouvir essa história do cara falar, pai, eu bati num carro e o cara desceu, disse que não foi nada, diga que, que sou eu viu? que eu tô esperando o cara ajudar. Ei, 700 conto, viu?
0: Foi não, Exato. mas
3: 700. O Caba tá aqui, ó. Indo fazer supermercado. Bem quietinho. Não era
0: 400.
3: Só que teve outra coisa aí. Ficou pra 700.
0: Que fumo grande, meu
3: Porque teve que fazer um negócio. Qual é um o nomezinho? Maquiar. Maquiar, não sei o nome. Como é o nome, Vinícius? Maquitar. Um negócio assim, mas não sei que
1: maquiar, né? Tinha que
3: fazer um negócio Maquetub. aí no eixo. Ei, penou o eixo.
1: Foi, empedou, o foi...
3: e empedou o eixo, tem que fazer a funilaria e teve que fazer um negócio no... Macho, 700 reais. Chegou todo tonto. aqui ó, macaquear, falou aqui o Wellington. Macaqueá. Chegou todo tonto. Então, se você conhecer o Infimista que bateu em mim... Não, só tem um 300, serve. Eu me agarro com esse 300 aí, viu, meu irmão?
0: Ah, meu Deus do céu. O, o é Lucas isso. disse que empenaram, empenaram o teu eixo da grampola, sal
3: foi Vou falar aqui o negócio mas... falar.
0: É. É. Ei, tu viu, tu viu que eu perdi, que eu perdi 200 contas aqui pra galera, né?
3: Mas eu achei muito bem feito
0: ó. <risos> Tu foi aquele do Gustavo, sendo,
3: porra tu, Eu fiquei torcendo pra tu falar assim Pelo menos 10 Ele não fez 10 gols Mas, mas eu, sei, eu, eu lembrava
0: assim, Na minha cabeça Sabe quantos zero Dois. Aí eu pensei, pois é, eu vou, eu vou dizer cinco e vou humilhar os caras.
3: É. Me lasquei. Eu, ta... <risos> eu também achava que eu tinha feito dois ou três, sabe?
0: Tá vendo? A gente só tu, que se aí tu, eu tivesse que tinha
3: se lascado também. Só que eu assim, ó, Mas eu, mas é arriscado, né? Porque o infeliz fazia gol de cabeça. Ele era, batia pênalti às vezes, né? Então eu fiquei
2: assim com. sabe... Eu acho que ele fez uns golzinhos de pé foi não, Felipe? Acho que teve, mano. Ele chegou a bater pênalti no... Foi contra o Ceará foi? Ele disse, não, o Ceará foi bola rolando, né? Foi...
1: Não, o Ceará e foi esse de cabeça. Jogo, e
2: esse jogo no Ceará foi, cabeça, foi no né? final.
1: Foi no final...
3: 49 do segundo tempo. Foi no tempo.
1: finalzinho do jogo. Escanteio.
3: Foi. Ou foi escanteio ou foi cruzamento. Eu acho que foi escanteio. Porque ele subiu, assim...
2: É, no terceiro andar e cabeceou. Segundo pau. Foi... Uhum. Nesse ano aí ele fez até do Ferroviário, mano, na Copa do Brasil, se não me engano. Teve isso também. Foi, fez dois. Esse, esse ano aí fez na Libertadores. Foi, na pré. Foi contra o. Foi contra o. Não, ele fez em 2020. 2019 ele não fez, se não me engano. Fez. E na fez su, ele fez na fez, Sula,
1: num né? jogo Passos contra o Racing. O Corinthians estava perdendo fulana. por 1x0 é, ele, ele, ele empatou de cabeça nos acréscimos do no segundo tempo também. E quem tava, tu, tu tava comentando o jogo era o Morinho. E quem tava comentando era o Morinho, o jogo, lembra? Eu tava no estado de São Paulo, eu fui para esse jogo.
2: O Evaninho estava no camarote esse dia. Oh, rapaz, esse jogo aí, até o Morinho elogiou. O Ediféries de São
1: Paulo foi para esse jogo. Só para ver gol do Gustavo. <risos> para <risos> não perder o costume. Putaria,
3: tá vendo como a memória também é boa nessas coisas? O Evan foi pra esse jogo aí.
0: É um cabo Ei, escudo... paixão, viu? Valeu. Tem um cabo no tem um cabo musculo do Super Chat, aí? Por quê? Superchat?
2: Chat? Deixa eu ver aqui. É, o Paulito Almeida. O Capixaba, cautinho... ah, fez muito mais que o Crispin, inclusive com gols. O MR tá bebendo Olha a gás.
3: <risos> tem debate aí, mas eu 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 tem debate, tem debate. Ei, galera, tchau, viu? Me, me tira também que eu tô com medo de encerrar aqui a live.
0: Ah, rapaz, encerra mesmo, sim, né? Vai simbora. Na... Acho o, 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 o... Vai lá, meu Deus do oh, é?
2: de Ficou assim, pronto.
0: O Crispim era o João Cancelo do PC, meu amigo. <risos> em 2021. É, <risos> eu concordo, de eu concordo, viu? Eu concordo, tá?
2: A lógica é parecida. Não é na UFT? É claro. Rapaz, eu, eu, ele só não foi pra mas Copa enfim. porque não jogou também no ano seguinte.
0: <risos> e, ele, e ele deu muita assistência também. <risos> em, em... Agora, o que o Crispin fez raiva ali em 2021 foi aquele pênalti que ele perdeu contra o Santos, né? Cara, pois é, fez raiva, mas assim, se a gente for
2: comparar pro final, não fez muita diferença a gente chegou no teto, né? A gente chegou não, ali claro, em quarto lugar claro, claro. e não, não passaria mais daquilo porque o Flamengo, que foi o Palmeiras, que era o terceiro colocado, não dava para passar mais, já estava muito distante.
0: Mas teria sido massa ganhar aquele jogo ali, que teria aumentado o nosso recorde. É, eu estou mais lembrando de uma situação específica. O Crispim deu umas, deu umas sete assistências no... no naquele ano também, na Série A. Mas enfim, foi... eu acho que tem debate, tá? Sempre que estaria, eu acho que tem debate mesmo. Eu acho que o Crispim Sim. era mais jogador, mas o Capuchaba também foi muito bem aqui né? nesse ano. Enfim, vamos embora? Bora! Vamos embora. Ó, muito Bora, obrigado vai, cara, aí pela lá, galera lá. que, Muito obrigado aí com a galera que esteve com a gente aqui desde o início, tá? É... Porra, tem 940 likes, pô. Bem que dava pra chegar nos mil aí, né? Gente, encerrar, deixa o like aí. Obrigado em três horas aqui de live, né? Valeu demais pela, uhum. pela companhia. Amanhã de manhã, meu amigo Felipe Miranda e meu amigo o seu Dantas, vai sair um vídeo sobre o Suazo, tá? Opa. Um vídeo detalhando aí, né? Os jogadores milçando falando sobre as características, como joga, aquela história, jogou aonde, né? Vamos falar aí sobre o, o uhum. Suazo, é um jogador que o Fortaleza tem interesse, fez proposta oficial, né, tá aguardando aí a decisão do jogador, e à noite a gente volta, né, Para a nossa live de sempre aqui, às 20 horas, beleza? beleza. Boa noite, meu amigo Felipe, boa noite, meu amigo Alenilson, a gente se vê amanhã aqui no Glória Tradição, deixa o like, certo? Deixa Opa, o like.
2: super um chat aí, hein? chegou um superchat aqui, o Pau de mandou mais um aqui, ele falou só o seguinte, tá, Rabicó Dizendo. era ídolo, Rabicó era ídolo, mas vocês não estão oh, preparados minha, pra pra ajudar
1: com essa história de Rabicó, pelo amor de Deus. Minha nossa senhora, Rabicó que mas mudou o nome terminal, depois ainda, né? Acaba, não, eu acaba eu terminar live, fala, uma live. É putaria,
0: falando do Rabicó é pra o cano, ei Pau Tamai tá tu faz muita raiva, mas como é que não, vamos terminar agora, falando do um negócio <risos> desse, pelo amor de Sim, Deus.
1: Só, mas enfim. Só para mudar de assunto, o Pereira Independente Medellín ainda tá 0 a 0 aos 75 minutos de jogo.
2: É, mas isso aí vai, vai Isso aí vai vai ser interessante esse finalzinho aí.
0: Ó, depois aí vão lá no Twitter ver a repercussão no post que eu fiz comparando o Wesley com o Kevin De Bruyne, tá? Já fizeste tá já? Muito já bom. fizeste? Na hora que você, que você falou, eu fiz. E tá bom o debate, viu? Por quê? Não acredito não. Tem gente, tem gente concordando, mano. <risos> tem, <gente, risos> tem gente concordando e tem gente me chamando de doido. Então tá muito bom lá <risos> dar uma olhada lá no Twitter que tá bom demais a, a, a resenha lá. Ó, um chance, viu? Tamo junto. Valeu, meu querido. Valeu, boa noite, galera. Tchau, tchau.